0: Schönen guten Tag. Es ist dieses typische Live-Gehen bei Facebook. Man guckt so alle, alle gucken auf ihre Programme. <lacht> wo, wo müssen wir klicken? <lacht> äh, wir sind äh, der bei mir bist du schön Podcast, der Swingtanz-Podcast. Äh, Swingtanz in der Welt und
1: dem Rest der Welt. Und dem Rest der Welt, Und dem Rest der Welt. Das ist schon lange her, als du mal wieder <lacht> unseren Podcast angekündigt hast. Ne? <lacht> Wissen, dass ich das so gesagt habe. Wir
0: hoffen. Dass das jetzt alles funktioniert hat, beim letzten Mal haben wir es ja noch äh, nach einer Stunde geschafft. Ja. Und diesmal sollten wir es jetzt geschafft haben.
1: Ja, es war eigentlich theoretisch nur zehn Minuten. Das ist, also wir werden immer besser mit dieser Technik. Ja, ja. und wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, vielen Dank. Wie ja, du sehr eine gute blendet. Frage, bist du eigentlich nebenbei auch auf? Ja, ne? Was, was nehme ich auf? Den, den Podcast. Ja, das tue ja, ich
0: ja, sehr schön. Ja, ich dachte nur, falls da jetzt irgendwas schief geht, dass wir das dann, nee, dann das, doch...
1: Das läuft. Hier läuft alles parallel. Ich hoffe, das bleibt auch und der Stream läuft gut und, und rund. <lacht> Nicht, dass irgendwie zu viel Daten da hin und her gehen, aber äh, ja, ich bin da zuversichtlich.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja auch eine neue Internetleitung. Ich bin ja umgezogen. Ja. Äh, das ist ja auch wieder so, so spannend, ne? so internetleitung einrichten und alles. Äh, das, das war ganz interessant, so eine kleine Anekdote. Da sind wir ja schon fast in der Social-Ecke, so, ja, was, was so ja. passiert ist. Äh, ich, ich habe ja einen neuen Internetprovider und dann musste ich, muss man sich ja anmelden. So, dann gibt es ja immer so Benutzername und Passwort. Ne? Mm -hmm. Und das habe ich dazu geschickt bekommen und dann wollte ich mich anmelden, das hat nicht funktioniert. Und dann in die Hotline und jeder kennt ja diese wunderschönen Hotline und dann irgendwann habe ja. ich dann ist es jetzt nicht mein Passwort oder mein Benutzername und da meinte ich, ja, womit haben Sie sich dann angemeldet? Ich so, hier Benutzername, Passwort, ja, ja, das stimmt, das ist aber nur Ihr Benutzername und Passwort für den Kundendienst. Fürs Internet brauchen Sie ein anderes. Ich so, ah, ein anderes? Ah. Ja, und das kann ich Ihnen jetzt aber sagen. Und dann ich so: Ja, alles klar, haben Sie was zu schreiben? Ja, und dann wirklich sie so: X, ja, 5, ja, 0, ja, kleines Z, kleines W, 5, 3. Und das ging wirklich so 40 <lacht> Zeilen so weiter. Und ich meine, so: Zeilen. Das ist, ja, also Zeichen, Entschuldigung, so, nicht Zeilen, Zeilen? Okay. Zeichen, Zeichen. So, das waren 40, 50 Zeichen. Oh, so, ja, das ist Ihr Benutzername. Da meine ich so:
1: <lacht> Was? Oh Mann. So, das kannst du doch niemand merken. Das ist super, ja. Ich fand es auch lustig, ähm, als wir in der Tanzschule ähm, Zugang bekommen haben für den Backend von der Homepage, ähm, hat uns der, der die Homepage gebaut hat, ähm, verschiedene ähm, Passwörter zu, zukommen lassen, also an jeden Nutzer selbst oder ja, also, ja eigene Passwörter. Und <lacht> das war auch lustig. Ähm, dann hatte irgendwie der Chef der Tanzschule ein Passwort äh, dann die Sachbearbeiterin oder <lacht> auch meine Tanzpartnerin <lacht> und ich und von den anderen beiden waren die so halt übersichtlich haben vielleicht sogar noch Sinn gemacht und ja, und meins war dann irgendwie so und das war dann irgendwie auch so, ich weiß nicht, es waren glaube ich 23 Zeichen oder ich weiß es nicht, das war auf jeden Fall, ich wollte es abschreiben, um es mir dann irgendwie mal oder irgendwie halt einzutippen und das war halt einfach nur ah, ein klein Großschreiben, Zahlen, Buchstaben, es war einfach nur total crazy. Und am anderen waren es so: Ja, was, was habt ihr denn so? Ja, wir haben halt unseren Vornamen. So, nein, oder? <lacht> ist ja, das, ganz ganz normal. das ist passiert. Also. Ah, das war auch ein bisschen, äh, ja, äh, nervig. Aber, ja. Na ja.
0: Aber so ist das. Wenigstens haben wir diese Sicherheit. Ja, ja richtig. Und kannst das niemand klauen?
1: Nein, das kann nicht mal ich selber mir klauen.
0: <lacht> ja, wir hoffen, du, der hier zuhört, dann vielleicht jetzt gleich, wenn wir live sind oder auch später, wenn man es sich nochmal anguckt, dir geht es gut. Äh, man merkt ja so, man sagt überall hier, die zweite Welle ist am Laufen und so. Man sieht ja. Sag mal das. Echt? echt. Ja, man sieht ja auch echt krasse Zahlen so in anderen Ländern, ne? Also, hui, hui, hu. <lacht> also ja, puh, also das ist schon ein bisschen tricky, aber okay. was ich sehr, sehr gut finde, also das finde ich wirklich, wirklich gut, dass man jetzt so ein bisschen. Aus, aus der Vergangenheit gelernt hat und jetzt nun ja auf einem anderen Wissensstand ist, das sagen die auch alle, dass man jetzt nicht mehr so absoluten, totalen Lockdown macht, sondern sagt, okay, punktuell mal hier, mal da ja. und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man da besonnen und vernünftig mit umgeht und es finden ja auch einige Tanzveranstaltungen jetzt auch schon statt unter den neuen Bedingungen, das heißt, man hat sich so ein bisschen arrangiert und ähm, ich glaube, es wird jetzt in der nächsten Zeit nicht komplett normal werden, aber es wird normaler und das ist doch schon mal wieder sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, das freut mich auch. Also ich finde es auch gut, dass da jetzt eben daraus gelernt wurde und äh, ja, kleine Sachen abgesperrt werden und nicht gleich die ganze Welt. Ja. Äh, so lässt es uns äh, eben ermöglichen, auch mal kleine Veranstaltungen zu machen oder auch mal größere. Ich war jetzt auch gerade am Wochenende, war das, ja, letztes Wochenende war ich in Offenburg im Süden Deutschlands auf einem großen Seminar. Normalerweise um die 800, 900 Menschen. Jetzt war es halt auf 500 Leute runtergeschraubt, aber immer noch eine Menge. Und wir hatten halt eine riesige Messehalle und das war echt, also richtig, richtig groß. Und wir hatten halt, ja, mit 500 Leuten, 500 Leuten waren es eben dann doch recht übersichtlich. So, wir hatten also einen <lacht> Sitzplatz, drei Stühle frei, einen Sitzplatz, drei ja, ja, Stühle ja. frei. Also es war schon Hammer. Ähm, aber ja, war ein geiles Event. Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt auch total wichtig in der Zeit. Und ähm, ja. ja, war cool. Haben uns so ein paar Eisenstangen hier in den Hals an den Hals gesetzt und haben uns sind gegen, gegeneinander gelaufen, haben die Eisenstangen verbogen und ja. Ja, Die, die, Naht, Kann ist man machen, wieder sagen. die Naht ist gerade <lacht> zugewachsen. Wieder. Nein, alles gut. Also, und die, war,
0: die, die nicht, nicht eine große Selbstbewusstsein haben, die wurden aufgespießt.
1: Ja, so war das. Genau, ja, das war der Test. Das <lacht>
0: Survival of the Fitness, das, so, so ja. läuft das Ganze. 10% Verlust
1: ist immer. Also, mein Gott. Ja, der Zug war auch schön leer auf der Rückfahrt. <lacht> Ja, und ich
0: hoffe auch bei dir, bei uns ist es ja so, dass einige oder so gut wie alle Tanzunterrichte äh, finden wieder statt, wöchentlich, natürlich unter Bedingungen und so. Ich hoffe, dass bei dir in der Stadt auch so oder ähnlich oder wird demnächst so. Das heißt, tanzen, 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 schön als Ablenkung. Es wird einfach, es wird.
1: Es ja, wird. also es freut mich sehr, dass unsere, Kun äh, unsere Kurse auch wieder voll sind jetzt ähm, und auch unsere Workshops, also wenn wir haben jetzt am dritten, am Advent planen wir jetzt wieder den nächsten großen Workshop äh, international. Und der war innerhalb, ich glaube, einer Stunde war der ausgebucht. Das war richtig geil. Ähm, also Leute haben Bock. Das, das, das freut uns sehr. Wir haben selber Bock. Und wir hoffen auch, dass das dass der Workshop so stattfinden kann, wie wir ihn geplant haben. Falls nicht, werden wir versuchen, den auf jeden Fall irgendwie stattfinden zu lassen und irgendwelche äh, Ideen zu finden, wie wir dann das trotzdem schön machen können.
0: Ja, es, ja. es wird einfach geil. Falls ähm, irgendjemand hier auf meinen, auf meinen Bildschirm sozusagen guckt, ich, ich gucke manchmal so hektisch nach rechts und links, äh, denn wir wohnen nicht nur in einem neuen Haus, sondern wir haben auch einen kleinen neuen Welpen und äh, der macht hier ein bisschen Unfug und da muss man langsam mal, muss ich mal ab und zu so ein bisschen wie so ein hektischer, hektischer <lacht> Mensch nach rechts und links
1: gucken, das heißt
0: äh, nicht nicht denken, mit mir so irgendwas schief. Oder so.
1: Ich habe schon mal Vorbild, Vollbild gemacht, damit die Leute das wirklich Wenn mal halt das gerade, äh, generieren, ja, genießen können. Ja, ja. Äh, apropos hier Workshops und alles
0: mögliche, es gab ja ein paar ganz geile Sachen. Ne? Also, wer es nicht mitbekommen hat, der hat Gott sei Dank durch die digitale Welt die Möglichkeit, das alles nachzuschauen. Denn es gab das alljährliche Camp Hollywood. Yes. Und das wurde. Virtual Camp Hollywood mhm. wurde es glaube ich jetzt mittlerweile getauft und ich habe gar nicht alles gesehen, aber ich habe äh, von Nils und Bianca, die sind ja auf den S Social Media Kanälen sehr äh, sehr aktiv gesehen mhm. und es sind glaube ich fast alle Videos, die da oder Workshop Einheiten äh, sind online unter dem okay. ich äh, Virtual gesehen. Camp Hollywood oder unter, oder unter dem Camp Hollywood YouTube Seite mhm. Ich habe nicht, noch nicht alle durchgeguckt, da gibt es zum Beispiel Solo-Showcases, Switches-Showcases und immer so 13, 14, 22 Minuten lang Student-Solo-Team, Open bei BoA, also die, die Wettbewerbe sind schon da und ich habe auf jeden Fall gesehen, bei äh, Nils und Bianca auf der Homepage haben die, glaube ich, diesen einen, äh, ihren einen Workshop Uh, online gestellt vom vom Hollywood. der heißt, uh, der haben eine Choreo gemacht, eine Choreografie getanzt, uh, warte, First Stops Routine.
1: Ah ja, ja, die ist, uh, finde ich auch, wird nicht so oft unterrichtet, von daher finde ich es schön, dass die es gemacht haben.
0: Genau, Die haben sie auch online gestellt, für euch, for free,
1: ja, also Nice. Uh, nice. Ja, bei, lernen, also das ist auch ja. eine der Choreos, die viele Leute kennen sollten, die gehört zu den Grundchoreos, wie auch die California-Routine, also, ähm, ja, okay. Eben,
0: Routine, mega. Ja.
1: Was man ja, auch, was man ja auch, man
0: kann ja mal so ein, ja, ist das ein Geheimnis? Das ist kein Geheimnis, ein Insider ist es auch nicht. Äh, man, man, es ist ja häufig so, dass man bei Workshops die Trainerpaare dann am Anfang vielleicht so eine kleine ähm, Choreo zusammentanzen. Ja. Das, das ist ja häufig so, wenn man, ah. dass sie sich zwei oder drei Trainerpaare haben, dass sie dann zusammen was tanzen, bevor sie dann sich solo einzeln vorstellen oder eben im Couple vorstellen. Und dann ist es so, das ist mir zumindest aufgefallen, dass weil man denkt immer so, ja, die, die sehen sich jetzt erstmal und jetzt tanzen ja so, so ein Ding zusammen und das ist häufig sind es ja einfach nur Abschnitte aus den Routinen und ja. ganz ganz häufig aus der California Routine. Ja, richtig. Ja. Also mega und deswegen diese Routinen sind ja so einige sind ja so ein bisschen skeptisch so, ja, warum soll ich vielleicht Solo Jazz tanzen oder warum soll ich so eine Chore tanzen? Hat ja nichts mit Snindy Hop zu tun. Ja, doch. Also es gehört ja einfach dazu. Man kann es, es in jedem ja. jeden Tanz einbauen, man kann es immer benutzen, man kann es, kann das Tanzen machen und sonst was, ne? Also deswegen. Ja, ich habe äh, welche mal schön. gesehen, die
1: auch ähm, halt mit einer ähm, äh, mit tranky Doo angefangen haben und dann oh, ja. haben sie, sind sie irgendwann in ein Paar Tanz gegangen. Also, warum nicht, ja? Und das ist äh, total gut, auch wenn man, wenn vielleicht mal drei Lehrerpaare oder sowas sich gleichzeitig vorstellen, dass wir sagen, hey, wir machen irgendwie die ersten zwei Achter von der California Routine, dann machen wir die zwei Achter ich, ich. von der Stops Routine und dann machen wir das und das. Oder den Teil, also aus der Mitte aus so einer Choreo raus und so und dann, dann haben wir schon die Hälfte des Songs rum und dann machen wir noch ein paar Spotlight, Spotlights, also jeder einmal kurz äh, Solo tanzen, äh, also ähm, ja, improvisiert und dann sind wir durch. Und dann haben wir uns präsentiert und Leute konnten was sehen und das ist immer ein toller Effekt auch, wenn, wenn die Leute sehen, hey, die können halt die kleine Choreo tanzen und dann eben nochmal individuell äh, stellen Sie sich vor und das ist äh, eine, eine super Sache deswegen falls du jetzt als Zuschauer denkst hey ich möchte auch vielleicht mal ähm, als als traveling Teacher wenn es wieder alles so möglich ist ähm, mein, mein also mein Lebensunterhalt äh, be be bezahlen oder eben auch einfach äh, das verfahren als Hobby ein bisschen was zu verdienen ist es auf jeden Fall ähm, sinnvoll oder ja, sinnvoll, diese, diese Choreos mal zu lernen, damit ihr dann die Abrufbereit habt, um dann eben mal immer gerade so schnell mal eine Teacher-Presentation zu machen.
0: Ja, und es macht ja auch irre Bock. Also viele von den Routinen kann man ja auch losgelöst von dem Song tanzen, wenn man die Songstruktur kennt. Und ja. wenn man halt auf einer Party ist oder auf einer Veranstaltung sagt, ey, kennst du die? Ja, ey, lass mal zu tanzen. Ja. Es ist mega geil. Ja. Und dann bildet sich so eine Art Häufig so eine Art so Moshpit, hätte ich fast gesagt, <lacht> wo, dann, wo dann plötzlich mehrere Leute dazukommen, die die Choreo tanzen. Ist ja, ja ganz häufig beim Big Apple so. ne? Ja. Dass irgend, entweder tanzt man zu, zu, zu dem Song, wo den halt die meisten kennen, oder irgendwer fängt damit an und dann plötzlich tanzen da viele mit. ne? Also Stimmt, ja. mega.
1: Ja Und in einer Liveband, wenn, wenn der Song vielleicht so nicht bekannt ist, aber wenn du jetzt die Struktur erkennst, denkst, hey geil, das ist doch wie... Schimschämen, was weiß ich, was alles und dann fängt es einfach an und dann kann es ja sein, dass andere Leute das sehen und dann mitmachen. Also wie, so ein, ja, voll. wie bei so einer, äh, keine Ahnung, bei so einem Funk-Konzert, dass dann irgendwie jemand einen Stroll anfängt und dann äh, alle gehen mit und das ja, äh, ja es, das macht Bock.
0: Mega, mega. Ich bin, zehn Sekunden, Boris, ja. ich muss kurz hier dem Hund sagen, er darf nicht diese Tür aufmachen.
1: Okay, ich schalte mal <lacht> auf mein Bildschirm um. Ja, ach, da sehe ich, das ist noch alles gar nicht richtig eingestellt. So, jetzt ziehen wir das mal hier runter. So, ja, also Phil, äh, wie gesagt, hat da äh, scheinbar eine, eine Hundeschranke, die da nicht wirklich funktioniert. Und das äh, ist ja gerade mal äh, am Berichtigen. Ihr hört die Hunde jetzt ein bisschen im Hintergrund. Ähm, aber so. Phil ist schon wieder da. Die Hunde sind im Hintergrund.
0: Die, die passen auf.
1: Die passen auf, dass der Phil keinen kein Schwachsinn erzählt. Das ist gut.
0: Ja, dann ähm, zu, zu Workshops und Online-Workshops.
1: Oh, wow. oh, jetzt habe ich mir mein, mein Mikrofon gegen das Gesicht geschlagen. Also es ist doch, ähm, dieser Popschutz ist nicht ein Popschutz, sondern das ist so ein Schutz für dich selbst. Ja, so ein ja deswegen. Zahnschutz. <lacht>
0: Zahnschutz. <lacht> ähm, wir planen äh, für einen der nächsten Podcasts, vielleicht auch schon im nächsten, äh, plant, äh, plane ich zumindest äh, an einem Online-Workshop mitzumachen, nämlich dem Jazz at 4 Workshop, mhm. äh, ein Event von Remy, Sky, Frieda und Alice. Äh, ich weiß nicht, wer genau da hauptverantwortlich ist. Ähm, wir werden euch einen Link in die Show packen, der findet in zwei Wochen statt, 10. und 11. Oktober. Äh, der, der Schedule äh, kommt äh, erst, wir nehmen es jetzt, wir sind ja heute live, ne? morgen am 28. da rauskommen, da werden wir werde ich dran teilnehmen, vielleicht Boris auch. Und Boris hatte ja schon am Vilnius-Workshop äh, teilgenommen, ne? Äh, ja, oder wie hieß, er wie hieß der? Wie hieß
1: der? Hot Rhythm, Rhythm Rhythm Relief? Nee, war das das? Ich weiß nicht mehr. Also einer damals im Juni, Mai, ja. Mai, glaube ich. Und
0: da wollen wir euch einfach mal, wir haben ja so häufig gesagt, so ja, man kann hier beim Online-Workshop mitmachen und alles. Und da wollen wir euch einfach mal von unseren Erfahrungen berichten, was so, was wir da für Vorteile sehen, was das Schönes war, was wir mitgenommen haben und euch dann vielleicht auch dazu
1: anregen, ebenfalls vielleicht mal am
0: Online-Workshop mitzumachen.
1: Ja, genau. Das, damit ihr die Möglichkeit habt, eben jetzt in der jetzigen Phase, in der wir immer noch sind, äh, trotzdem auf Workshops zu gehen oder Workshops zu besuchen und das eben zu Hause zu machen, falls ihr dann auch den Platz habt und so, ähm, damit ihr nicht sagen könnt, ja, ich hatte ja gar keine, gar keine Chance, mich weiterzubilden, sondern äh, die Chance ist da, die Lehrer, äh, die ihr auch liebt, die versuchen alles Mögliche, um das auch möglich zu machen für dich und äh, ja, wir testen das mal für dich, du kannst natürlich selbstverständlich auch gleich dabei sein bei dem Jazz at 4 und dann kannst du natürlich auch selber äh, in den Kommentaren direkt deine Erfahrung dazu schreiben.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt. Das ist äh, Solo, Solo Jazz und Lindy Hop. Äh, man kann sich für, für mehrere Kurse anmelden. Kostet auch nicht so viel. Ich glaube, ein Kurs kostet 20 Euro. Also super. Ja, und Online-Workshops, ne? Gerade läuft das Sophia Swing Dance Festival 2020 unter dem Hashtag SSDF 2020. Yes. <lacht> Findet man da so einiges. Und darauf bin ich gestoßen. Also nicht nur wegen dem Swing Gangs Festival. Falls es heute noch jemand sieht von uns, das wird aber wahrscheinlich auch online gestellt, es gibt heute Abend einen Panel Talk, der live übertragen wird und zwar über die Roots of Lindy Hop. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, von dieser Black Lives Matter Bewegung aus Amerika und dass man so, wo, da, wo die Kultur herkommt, sich mal Gedanken machen sollte und wie man damit heutzutage umgeht, welche Probleme, Gefahren und Hinweise man geben sollte und es gibt und da werden sie heute Abend drüber diskutieren, Panel Talk super interessant, den werde ich mir vielleicht Spannend. nicht heute Abend, aber auf jeden Fall äh, angucken. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, sowas wird ja heutzutage in der Online-Welt, ist ja ein Vorteil, dann auch wahrscheinlich online gestellt, auf deren Seite oder länger online gelassen. Und es ist nicht nur so, die, die da waren, haben es gehört und miterlebt. Ne? Mhm. Davon zehren wir auch, wenn wir halt, was weiß ich, Panel Talks mit Frankie Manning singen, mit Norma Miller sehen, äh, mit den Great All-Stars sehen oder auch nur eine ganz interessante Geschichte über lgtbq geschichten vom Camp Hollywood vorletztes ja. Jahr und sowas. Davon, das ist ja der große Vorteil, dass wir das immer noch sehen können und nicht nur die 100, 200, die da waren. Ne? Genau.
1: Und das Schöne ist ja auch, dass die Bild- und Soundqualität immer besser werden. Das heißt, wenn ihr mal pedal Talks gesehen habt von vor, keine Ahnung, zehn Jahren, dann werdet ihr merken, oh, die Qualität ist kacke, ich verstehe kaum was. Also ja. jetzt die jetzigen Talks, die sind auf jeden Fall besser. Und von daher kann man sich freuen, die immer mal wieder zu sehen.
0: Ja, mega nice. Ja. Und du hattest noch gesagt, die, das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Das. Es gibt eine neue Single. Ja,
1: habe ich dir geschickt. Doch, der hast mitbekommen. Das hast du mitbekommen. <lacht> ach so, ich dachte, das war eine, ich, ach
0: so eine neue Single.
1: Ja, es gibt eine neue Single ah. von der Hot Sugar Band. Ich, oh, da war ich gleich, dass
0: es eine neue Single ist.
1: Ja, und die haben jetzt äh, mal wieder was Neues raus. Du kannst du so bei ähm, Bandcamp kaufen. Und ähm, ja, soweit also, ich gesehen habe, hat, ähm, ich weiß gar nicht, wer das als Tänzer mit auf dem Cover ist, auch Joyce oder so oder Jeff. Kann auch sein, dass es Jeff ist. Ja, jedenfalls. Joyce, ähm, Joyce, Joyce. Joyce ist das? Okay. Ja. Dann Joyce. Ja, dann, äh, Der hat doch auch mal beim mal. Video getanzt. Mega krasses ja. Video übrigens. Mega krass Habe ich das Video. schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Aber das Video, das, 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 die, die Musik ist ganz nice. Kannst dich auf jeden Fall, kannst du auf jeden Fall reinziehen. Ja. Ähm, und natürlich auch nochmal zu erwähnen, dass hier unsere, äh, sag mal, Lokalen, also die deutsche Band, die halt hier immer immer noch jeden Tag, glaube ich, online ist, ist immer noch ähm, äh, André Hermlin mit seiner Familie, ja. die immer noch täglich äh, um 19 Uhr online sind. Das ist richtig geil. Und ihr äh, habt vielleicht auch schon gesehen, dass sie auch schon äh, im Fernsehen war durch diese Auftritte. Sie haben also äh, kurze Auftritte gehabt, wo dann auch äh, die Kinder interviewt wurden. Und ja, dass dann eben auch gesagt wurde, dass eben... Ja, dass Swing weiterlebt und dass eigentlich auch Swing der Weg aus der Situation gerade ist und dass, ähm, ja, dass Leute hingehen sollen, dass sie die unterstützen sollen und die machen es eben, ja, natürlich auf der einen Seite, um selber ein bisschen Geld reinzukriegen, weil sie jetzt keine Verdienste mehr haben, aber auf der anderen Seite eben, um, um die Positivität in die Welt zu tragen und das finde ich einen sehr, sehr schönen, schönen Ansatz. Ja, voll. Ja, wenn ihr in Berlin seid, geht ihr hin. Und wenn ihr nicht in Berlin seid, schaltet euch rein, live, jeden Abend um 19 Uhr auf Facebook. So, weiter ganz kurz. Mein Hund hat hier gerade. Was ist denn das? Wo kommt. Wo hast du. Wo hat er
0: Bambus-Wattestäbchen
1: her? <lacht> wahrscheinlich nicht Sag von dir. Von deiner war... Frau wahrscheinlich. Hallo
0: Hund. Wo hast du das gefunden?
1: Das <lacht> ja, ist.
0: Hunde sollte man einfach so einfach aussetzen, am besten irgendwo in der Welt, weil die finden einfach alles für dich. Die kommen dann mit einem Pot Gold wieder oder so. Keine Ahnung. <lacht>
1: ja, wenn das so wäre, wäre cool. Ah, Versuch's mal. Aber ich glaube, da wo du jetzt wohnst, ist es schwierig, ein Pot Gold zu finden. Ja, obwohl vielleicht ist ja der Ende des, Ende des Regenbogens, wo du jetzt das wohnst. Ist, ja, natürlich ist natürlich da der Ende des Regenbogens. <lacht>
0: ja. Wenn du irgendwas noch hast, was du uns gerne sagen möchtest, irgendwelche coolen Workshops, äh, Virtual Workshops, die wir vielleicht bewerben sollen, die wir uns angucken sollen oder die du besucht hast oder so, schreib es gerne in die Kommentare, schreib hier vielleicht live ja, bei Facebook oder ähnliches, schon, ja. ähm, Dann können wir da gerne mal reinskippen und ähnliches. Äh, wir freuen uns immer so über Anregungen, weil man muss, man muss es ja einfach auch mal ehrlich sagen, wir haben den Podcast gestartet, um eigentlich um unsere, über unsere Swing-Erfahrung und im Jahr immer zu berichten, was so passiert ist. Und durch diese Corona-Situation ähm, <lacht> passiert quasi weniger. Und wir haben halt auch, sagen wir, sagen wir mal nicht Probleme, aber es ist schon schwierig, vielleicht für euch auch interessante Themen zusammenzustellen. Weil ja eben, weil wir so wenig unterwegs sind, weil so wenig passiert. Weil, ja, oder weil, ja weiß man nicht ne? was man so meint
1: ja also klar das ist, der austausch ist irgendwie geringer auch, auch auf unserer seite der austausch mit mit anderen tänzern also mit dir als zuhörer zuschauer aber auch mit den mit den anderen lehrern und ja es ist schade dass da halt eben so wenig im moment passiert geht dir wahrscheinlich genauso und so würde man ja auch mehr videos und fotos in den sozialen medien finden da ist es eben auch gerade sehr wenig aber natürlich haben wir ja aus unserer äh, jahrelangen Erfahrung schon <lacht> noch immer noch einiges äh, im Petto, wo wir von zehren. Ähm, ja, aber es ist äh, tatsächlich äh, auch eine Schwierigkeit, gerade für neue Leute nochmal reinzukommen. Also ich merke es halt jetzt in so in meinen Beginnerkursen, dass es eben immer schwieriger wird, denen zu erzählen, was denn da noch kommen könnte. Ja,
0: ja, das ist ja das, ne? Dann gerade bei so Beginnerschnupperkursen, sage ich jetzt mal. Es ist es dann so, dann, dann kriegt die da die ersten Schritte und dann sagt man, ja, aber das Coole ist auf der Party bei Live-Musik ja. und das müsst ihr mal erleben. Und ja. dann vor der Corona-Sache hat man immer gesagt, ja, und hier jetzt am Wochenende oder nächstes Wochenende, da kommt ja. ihr vorbei und dann macht ihr das. Ja. Und jetzt so, ja, dann so nächstes Jahr könnt ihr ja. vielleicht mal gucken. So. Und die sind gerade, die sind gerade so voll gehypt, haben richtig mhm. Bock auf diesen Tanz. Ähm, beschäftigen sich vielleicht gerade nochmal, wo das herkommt, was da passiert und so. Und dann, ja, nächstes Jahr. Weiß man ja selber, ne? Wenn ja. ich halt jetzt wenn ich jetzt irgendwas anfangen würde und dann sagt mir einer so, ja, nächstes Jahr im August gibt es ein cooles Trucker-Treffen, keine Ahnung, <lacht> dann habe ich das auch wieder vergessen, bis ja. dahin vielleicht.
1: Ja, ja also das ist wenn, wenn, wenn dann eben Leute nicht äh, in den Kursen bleiben, ist halt dann die Distanz immer schwieriger, dann also diese Hürde zu nehmen und dann halt den, den nächsten Schritt zu machen einfach, weil es ist halt Schöne Grüße an die Hunde. Äh, Nein, man halt, hört die Hunde. Ja, man hört die Hunde. Aber es ist halt eben, ja, es ist halt schwierig, von diesen Schritt zu gehen von, vom Unterrichtsszenario, so in den, in den in die live geschichte So halt wirklich tanzen halt mal mit anderen Menschen, tanzen mit auf der Party, wo mehr Platz ist vielleicht, wo, wo einfach ein anderes Ambiente ist, wo einfach andere Gäste an sich sind, wo auch mal andere sehen, wie man selber tanzt. Es ist ja so. Ich probiere jetzt hier mal im Unterricht ein bisschen was aus und die, die auch mit mir im Unterricht sind, die kennen mich ja, da kann ich ja ein bisschen ausprobieren, das ist ja alles safe. Nur wenn dann mal andere Leute mitgucken, wie man selber tanzt, dann ist es vielleicht auch eine andere Hürde, die, die man sich selber gibt und die man überwinden muss, um eben einfach weiterzumachen. Ja, und diese Erfahrung fehlt einfach und es ist einfach ein Prozess, ein Lernprozess, der, der halt wichtig ist, ähm, weiterzukommen im Tanzen, aber auch ähm, ja die Challenge zu sehen, ja, das, auch das schaffe ich. Wie geil ist das denn? Und ja. dann eben diese Erfolgserlebnisse immer nochmal mitzunehmen. Ey, da, ich war auf der Party, da haben mich die Leute gesehen. Dann war ich auf einer anderen Party, der war noch, war noch größer. Da war sogar eine Liveband, die haben mich auch tanzen sehen. Und ich kann das, ich habe mich selbstbewusst gefühlt beim Tanzen. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe mit fremden Leuten getanzt. Ähm, war alles gar kein Problem. Ich mache immer weiter. es ist das Geilste der Welt. Ja.
0: ja, und das ist jetzt so ein bisschen... Auf so eine Struktur der, 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 der Tanzstunde reduziert, so ein bisschen. Ne?
1: Genau, leider das, ist es im Moment so, ja.
0: Ja, aber da, mhm. da sind so vielleicht auch dann wir, wir Trainer gefragt, ne? dass man, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass man dann vielleicht so seine, ja, seine, 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 seinen, seinen typischen Stundentrott oder sein typisches heute ein bisschen aufbrechen musste und Phasen mhm. vielleicht einbringen muss, wo man halt. Denen so etwas beibringt oder oder zeigt oder oder was weiß ich was ja, es ist schwierig es ist schwierig aber ja, das trotzdem. ist unsere aufgabe
1: also der appell an alle lehrer werdet kreativ und macht coole sachen und bringt den den ja den joy rüber ja. Den, den, ja den spaß und die und die emotionen rüber weil ihr habt ja auch deswegen angefangen zu tanzen weil genau das das geile ist an dem tanz und ja, aber ich merke aber auch äh, so, dass eben, wir bieten jetzt halt ähm, Solo Lindy Hop an, also heißt, das heißt ähm, Lindy Hop Tanztechniken, die gelernt werden können, um einfach das, das Paartanzen zu verbessern, nur da halt kein Paartanz stattfindet, ist es halt immer wieder schwierig zu vermitteln, dass das dir als Tänzer wirklich was bringt und ja. an welchen Stellen du es dann wirklich wie anwendest, Es ist halt einfach eine schwierige Sache und natürlich so Zwei Stunden ist, uns, ist unser Unterricht, wenn wir halt uns zwei Stunden komplett nur auf Technik konzentrieren würden, ja. wäre es halt auch extrem langweilig für einige Tänzer, weil das und einfach zu much ist. Ja. Es und ist es einfach ist zu viel halt für fünf. Kopf. Ja. Und, ja, und deswegen ist, ist es halt richtig. auch dann, irgendwann wird es dann vielleicht langweilig oder irgendwie so, es ist mir jetzt zu viel, ich will mir da irgendwie Musik anmachen und tanzen, so auch wenn Musik mal läuft, aber es ist halt einfach, wenn wir uns zum Beispiel auf Bounce konzentrieren oder auf Balance, dann ist halt Musik nicht wirklich hilfreich, weil uns das ablenkt. Und dann kommen ja, wir wieder aus der Balance raus oder der bei uns ist dann ähm, anders, als, als wir ihn gerade üben, und dann ist es halt, dann ist der Fokus weg. Und deswegen versuchen wir halt da den Fokus zu schaffen, aber dadurch wird es halt eben wieder ein bisschen monoton. Ähm, ja, und deswegen auch eine Herausforderung an uns Lehrer, aber auch eine an äh, Herausforderung an die Schüler, die dann zum Unterricht kommen, weil eben das Paartanzen halt nicht stattfindet.
0: Ja, und da kann ich halt auch nur so auch aus meiner, meiner Lehrererfahrung sagen, ähm, häufig, ähm, wie will man das sagen, häufig hat man ja so ein Stundenziel, man möchte diese Figur beibringen oder die Technik oder das Feeling oder so etwas und äh, dann, wir kennen das selber und wenn wir das manchmal in der Stunde nicht erreicht haben, dann sind wir so ein bisschen unzufrieden damit, dann äh, meistens so, ja, die, die haben das nicht verstanden oder ich habe das nicht richtig geschafft oder so. Dankeschön.
1: Applaus, Applaus. So, so, ja, und... Ey, ist gut. Das ist doch einfach gut, Jungs.
0: So, und äh, da muss man dann auch einfach sagen, wenn man den aber beibringen möchte, Spaß zu haben, wenn man den beibringen möchte, der Musik zuzuhören, das ist ja auch ein Ziel. Und das hat man dann ja erreicht. Und da muss man einfach mit zufrieden sein, ja. dass man dann vielleicht nicht vier Varianten der Figur schafft, sondern vielleicht nur eine, aber der da, dafür Spaß beigebracht hat oder Ideen beigebracht hat und das ist so unglaublich wichtig.
1: Ja, richtig. Ne? richtig. Es geht immer noch da, da, dazu. Äh, es geht immer noch, immer noch darum, ähm, den, ja, den, den, Mehrwert zu bringen, dass eben das Spaß macht, dass es eben, ähm, ja, dein den Leben bereichern kann, einfach.
0: Ja. Und das, warum wird mein Hund nicht ruhig? Was ist hier los? Der bellt sonst nie. <lacht> Einer der ruhigsten Hunde der Welt. Äh, der
1: tut nichts. Und auch normalerweise beißt er sich gar nicht. Normalerweise in der beißt er nicht, sonst macht er nichts.
0: Nee, aber durch das neue Haus, ne, dann da kennt er die ganzen Geräusche noch nicht und dann denkt er immer, hier passiert irgendwas. Okay, ja. <lacht> ja, ähm, Thema, Boris. Ja. Wenn wir jetzt mal unseren Virtual High Five testen, äh, so müssen wir Na, Yes. Ich habe auch deine Kamera mal nach unten gepackt, wo, wo meine Kamera ist. Dann sieht es nicht immer so aus, als wenn ich hm. irgendwo von dir weggucke. Das macht Sinn. Ich hatte das sonst immer, sonst ich immer so geguckt ja, und dachte, genau. ja. <lacht> so, ach so, da bist du, ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja äh, die letzten Male so darüber geredet, was passiert, wenn man anfängt äh, mit Lindy Hopp, weil was? Wie kommt man rein? Was, was kann man erleben und sowas? Und vielleicht ist es dann ja so, dass man so viel Spaß gehabt hat und dabei bleibt. Mhm. So, und äh, da wollten wir heute darüber reden, so was passiert so im, im, im nächsten Jahr oder im ersten Jahr vielmehr, nachdem man so die ersten Schnuppereinheiten durch hat.
1: Genau, in der normalen Zeit oder in der jetzigen Zeit. Ja, ich würde sagen,
0: wir sagen mal die normale Zeit und adaptieren leicht. Ja,
1: genau, genau. Ja, also wie gesagt, da hatten wir ja schon mal sozusagen die erste den ersten Teil gemacht. Wir haben jetzt, jetzt das, die ersten Schritte genannt. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Ähm, und ja, das ist jetzt halt genau, was wir schon mal eben gesagt hatten. Du gehst auf eine Party, du lernst andere Tänzer kennen, die eben nicht vielleicht bei deinem aktuellen Trainer tanzen oder vielleicht schon in einem, in einem, einem anderen Level oder noch in einem anderen Level, je nachdem, in welchem Level du tanzt. Äh, lernst also andere Menschen kennen und lernst auch mal andere Ortschaften kennen. Das heißt, dann bist du nicht mehr in deiner Comfortzone. Hier ist mein Unterrichtsort. Da kenne ich jede Ecke. Ich weiß, wo die Toiletten sind. Ich weiß, wie ich was zu trinken bekomme. Und die, die Menschen, die kenne ich hier. Und ich weiß, ich darf hier Fehler machen. Sondern du kommst aus der Komfortzone ein bisschen raus und gehst zum Beispiel auf eine Party oder gehst auch mal auf andere in andere Kurse und lernst mal andere Sachen kennen. Und ähm, ja, das ist also aus meiner Sicht schon der nächste Schritt, um ja. Ja, einfach zu wachsen, in dem Sinne, dass du einfach ein bisschen in deine äh, aus, aus deiner Komfortzone rauskommst und sagst, hier, ich probiere mal andere Sachen raus, aus oder ich gehe halt wirklich mal auf eine Party und sage, mhm. ich tanze nicht nur zu den drei, vier Songs, die ich im Unterricht höre, sondern ich gucke mal, was da noch so ist.
0: Ja, und da kann ich auch nur empfehlen, also es ist ja natürlich ein relativ großer Schritt, sagen wir mal, seinen Kurs zu wechseln. Ne? Also, mhm. das ist ja schon. Ähm, weil du gesagt hast, man ist in seiner Komfortzone, ne? genau. ähm, aber zum Beispiel was du gesagt hast, auf einer Party oder ähnliches und dann finde ich auch ganz wichtig, einfach mal einen Taster mitmachen. Ja. Häufig ist es ja so, dass es Taster vor Partys gibt, so kleine Schnuppereinheiten über einen neuen Tanz, über neue Schritte oder über eine Technik oder ähnliches und wenn das halt ein Lehrer oder ein Lehrerpaar macht oder eine Lehrerin macht, die man vorher nicht hatte, das ist finde ich immer schon so eine andere Situation, man ist auf einer Party, viele machen mit und äh, Taster finde ich einfach so schön, um, um in Sachen reinzuschnuppern, äh, aber auch einfach dieses, dieses Erlebnis zu haben, weil meistens, meistens ist es so, dass das, was bei Tastern gemacht wird, ja für alle neu ist. Und das ist ja wieder das Schöne, ne? Man gerade wenn man noch nicht so lange tanzt und so im ersten Jahr dann auf eine Party geht oder, oder wen anders sieht, dann hat man immer so ein bisschen Vorbehalte oder diskutiert ja mit sich selbst, ob man wirklich so gut tanzt oder ob man jetzt ausreichend gut tanzt oder wie man aussieht beim Tanzen oder keine Ahnung. Das sind so die normalen Gedankengänge und ähm, wenn man selber weiß, oh, das, was wir da machen, das, äh, das kann sowieso fast keiner, dann ist das ja wirklich wieder wie, ja, wir fangen gemeinsam an.
1: Ja. Also das genau da ähm, auch nochmal ein Appell an die Veranstalter von, Ver also von Veranstaltungen ja, also von Partys zum Beispiel ähm, die Taster finde ich immer ganz nice wenn es halt eben mal ein anderer Swing Tanz ist oder mal immer mal ein, ein ja ein anderer ein wechselnder Swing Tanz und dann ist es halt wirklich so dass wenn Menschen eben keine Ahnung zum Beispiel Lindy Hop anfangen dass sie dann die Möglichkeit haben mal bei Boa reinzuschauen mal in Check mal in Blues mal in Charleston dass sie dann einfach das mal neu kennenlernen. Und ähm, es ist ja die Frage auch nochmal ein bisschen, natürlich erstmal die Kenntnisstand von dem von dem Tanz an sich, aber dann nochmal äh, ja, mit den Lehrern äh, zu schauen, äh, sind die auf meiner Wellenlänge? Und da einfach mal zu schauen. <lacht> Willst du nochmal dann nach deinen Hunden schauen?
0: <lacht> nee, ich äh, werde jetzt mal runtergehen und gucken, ob hier ein Einbrecher ist oder so. Okay. Gib mir maximal 30 Sekunden. Okay.
1: <lacht> ja, also dass, dass eben ähm, die, die Veranstalter von, von, von Partys eben mal schauen, gebe ich auch noch mal anderen ähm, Trainern vielleicht die Chance. Vielleicht gibt es auch Leute in eurer Szene, die gerne mal das ähm, Unterrichten ausprobieren möchten. Und da ist es natürlich eine super Möglichkeit, ähm, den äh, Taster mal zu geben. Einfach mal zu gucken, wie kann, wie, wie fühle ich mich selber vor fremden Menschen zu sprechen. Ähm, das heißt, es ist ja, also je nach Location ist so ein Taster ja mal größer, mal kleiner. Und ähm, es ist vielleicht schön, wenn, wenn ihr als Tanzschulbesitzer oder, oder ähm, Vereinsbesitzer, wie auch immer ihr ähm, vielleicht neue Lehrer auch äh, bei euch im Team haben möchtet, einfach mal ausprobieren, hey, ich glaube, dass die Tänzer, also die Tänzer sind gut, ich möchte aber gerne mal ausprobieren, wie die auch unterrichten, dass ihr dann sagt, hey, ihr dürft gerne mal den nächsten Taster bei uns machen, ähm, dass dann die Möglichkeit besteht, das mal zu betrachten, auch, ihr könnt ja selber mitmachen beim Taster und einfach mal gucken, wie, wie gut erklären die das und ähm, selber erfahren, wie das für euch ist und dann ist es einfach eine schöne Möglichkeit, das mal ja, auszutesten, ohne darauf zu hoffen, dass es gut ist. Einfach weil, ihr, weil, weil die anderen die Erfahrung haben und ihr direkt in der Erfahrung mit drin seid und das eben aus eurer Sicht erlebt. Ähm, deswegen finde ich, wäre das eine schöne, schöne Möglichkeit, dass ihr die, den Lehrern die, ähm, die Chance gebt, einfach mal zu testen, wie ein Unterricht vor fremden Menschen ist. Das heißt, aus euren, wenn ihr euch vergrößern möchtet, in der Tanzschule her, gebt den anderen Tänzern die Möglichkeit zu sagen, yes, ich habe Bock, und um zu unterrichten. Ich würde gerne mal einen text unterrichten. Und auf der anderen Seite, ähm, äh, dass ihr verschiedene Tanzrichtungen anbietet, dass die Leute, die eure eigenen äh, Tanzschüler sind, auch andere Tanzrichtungen kennenlernen und eben auch andere Tanzlehrer äh, gegebenenfalls kennenlernen oder dass ihr selber eben andere Tanzrichtungen ähm, äh, anbietet, dass, dass die Leute sehen, ah. Meine Lieblingslehrer können nicht nur das, sondern auch das. Und da möchte ich auch meinen Unterricht gehen. Und somit ja, erweitert ihr ja euer, euer Feld an, an Schülern, an Lehrern, an Bekanntheitsgrad. Also von daher ist äh, Taster machen und Taster organisieren einfach eine schöne Möglichkeit.
0: Mega. Deswegen Taster, Taster, Taster. Yes. Ja, ansonsten Party ne, und Socializing. Da ist natürlich auch wichtig, wir haben schon häufig davon geredet, jetzt von Virtual Workshops, und Workshops ist das, wo quasi ja alles zusammenkommt. Mhm. Eine neue Umgebung, eine Party, quasi sind ja die, sagen wir mal, sie werden jetzt nicht Taster genannt, aber man könnte halt sagen, dass die einzelnen Unterrichtseinheiten ja immer Taster sind. Ne, ja. Weil in 90 Minuten oder was weiß ich, wie lange es ist, kann man nicht vollends etwas komplett lernen, sondern kriegt eine Idee beigebracht, die man dann implementieren kann in seinen Tanz. Mhm. Und deswegen... Wir haben schon so, auf, so häufig begeistert von Workshops geredet, einfach weil wir auch alleine oder auch wir zusammen, Boris und ich oder unsere Tanzpartnerin, auch noch Lisa oder Shorty oder wer alles dabei war, so viele gemeinsame Erinnerungen an Workshops haben, an, an coole Erinnerungen, an, ja. was, an, an Erlebnisse sondergleichen, an, an, an Situationseskalationen und sonst was. Genau. Ähm, ja. Also das ist so toll, und das erweitert halt quasi auch dieses, ja, sage ich mal, dieses Gefühl vom Tanz, dass halt bei uns Lindy Hop oder Swing Tanz in dem Sinne, im weitesten Sinne, wir haben uns ja doch doch jetzt auch noch ein bisschen weiter gespreadet als Lindy Hop, dass das, dass das mehr ist als diese Schritte, dass das mehr ist als dieser Unterricht, dass das es das quasi zu einem Lebensgefühl wird.
1: Richtig. Ja, ja. ja ich hatte es auch gerade noch mal, wie gesagt, letztes Wochenende. Es ist einfach so dieses Gefühl, dass eine gewisse Anzahl von Menschen im Grunde die, das gleiche Erlebnis haben, aber jeder natürlich noch mal individuelles Selbst empfindet. Ja. Und dass das eben so zusammenschweißt. Das ist egal, was es ist. Es könnte im Worst Case auch sowas sein wie ein, äh, ein gemeinsam erlebtes Unglück, wie ein Flugzeugabsturz, ja, ja. keine Ahnung was. Ja, aber sowas schweißt Menschen zusammen. Und, wenn wir das ja so schön positiv jetzt haben, wie ein Lindy workshop oder ein mal, Swing tanz workshop dann ist es halt eine geile Sache. Wir haben alle die geilen Partys erlebt, wir haben alle miteinander getanzt, wir haben also uns ausgetauscht, wir haben uns äh, auch mal näher kennengelernt und einfach mal ausgetauscht. Die Standardfragen, ja, wie lange tanzt du schon? Wo, woher kommst du? Und wie, äh, wie lange tanzt du schon? Ähm, dass eben, dass das eben einfach zusammenschweißt und dass da dieses, dieses Gruppengefühl, dieses, dieses, ja, dieses ja, Miteinander-Gefühl einfach entsteht und dass es immer wieder schwer ist, diese Bindung zu lösen, Also immer dieses ja. Tschüss-Sagen ist immer wieder, ja, vielleicht mit ein paar Tränen <lacht> verbunden und immer wieder ja, ja. emotional. Und dieses Emotionale ist ja genau das, was uns bindet und einmal die emotional auf, auf, der, auf der hohen Seite, wenn wir sagen, ey, dieser Tanz war der Hammer und die Band ist so geil und, ähm, und ich habe neue Sachen gelernt und die Lehrer sind sowieso mein Lieblingslehrer und dann nochmal auf der anderen Seite die Emotionen, wenn wir uns dann verabschieden von den Lehrern von den Schülern, von den neuen Bekanntschaften, von den Veranstaltern vielleicht. Und ähm, dieses Danke sagen, diese, diese Dankbarkeit, ähm, das einfach zu erleben, ist einfach was anderes, als einfach wöchentlich zum Unterricht zu gehen, weil eben das halt kein Ballroom-Dance ist, oder ein Standard-Tanz bei uns im Deutsch, ähm, sondern es ist eben Lindy Hop, das eben ja, ein amerikanischer Tanz ist und da auch andere Emotionen dabei sind, ähm, die gelebt werden müssen. Es geht darum, die Emotionen zu leben. Und das kann den glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, und das ist halt, auf diesem Workshop ist das so komprimiert, zeitlich, örtlich, ja. äh, erlebnisorientiert, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Und deswegen, wir können nur empfehlen, auf Workshops zu gehen. Und ähm, Workshops, was wir halt auch schon gesagt haben, es ist halt einfach viel, viel mehr als neue Schritte lernen, als neue Figuren lernen, als, als, äh, als, als einfach dieses, ja, weiß nicht, wie man das nennen möchte, dieses typische Besser werden, keine Ahnung, Dinge lernen, Ding, sondern es ist einfach so phänomenal. Und da sind natürlich, stechen, also jeder empfindet das natürlich individuell anders, ne? aber da stechen natürlich auch größere Workshops deutlich heraus, weil man da, weil da die, die, die Fülle, was man erleben kann, so mhm. abgefahren ist. Ne? Ob das mhm. jetzt Harangue ist, das Chase Festival, äh, Snowball, Camp Hollywood. Äh, ja. Ja. Äh, es gibt, ich weiß gar nicht, viel, ganz. Es gibt natürlich immer noch große, ne? zum Beispiel, was es sich auch, äh, Desert Storm und ja. sowas, aber äh, ne? es gibt auch wahrscheinlich in Asien ganz viele große, die hier irgendwie noch gar nicht, gar nicht bekannt geworden sind. Mhm. Ähm, und das ist einfach. Das ist so krass. Und wir hatten ja mit Ali Tagavi hier auch geredet mit Chris Blindert, mhm. ähm, die ja auch das Chase Festival organisiert haben und die waren ja auch, die haben ja auch dieses, das Feeling und diesen, diesen Ort des Austausches äh, gesagt. Und ja. ja.
1: Ja, es ist definitiv, also einfach, wie du sagst, mehr als nur Schritte lernen. Und das, wie ja. gesagt, Schritte lernen kannst du zu Hause in deiner eigenen äh, Szene, bei deinem Tanzunterricht. Es geht einfach um mehr. Und auch nochmal dieses, dieses gesamte Gefühl, also wir haben jetzt immer am Wochenende nochmal so, ähm, wir hatten da eher sowas wie Glaubenssätze umwandelt und so, und dann immer in verschiedene Gefühlsebenen reinzugehen. Und das finde ich eben auch nochmal beim, beim Tanzen, wenn wir auf einem Workshop sind, ist es eben nicht nur, ich habe eine Sache, neue, neue Sache gelernt, weil das ist echt, es ist zwar nice to have, aber es ist eigentlich eine Nebensache. <lacht> ähm, sondern es ist eher so das Gefühl, einmal das Gefühl, also so rein haptisch, ich habe mit Menschen getanzt, ich habe Menschen angefasst, aber auch sowas wie, wo habe ich eigentlich getanzt, war es ein, ein, ein Springfloor, also ein Schwingboden oder war es vielleicht ein, ein, ein Sandstrand, war es draußen auf dem, auf dem Teer, ähm, wo habe ich getanzt, wie habe ich getanzt, habe ich auf sehr ähm, slippery Boden getanzt oder eher sehr sticky, ähm, ja, und die Wärme. Wir waren zum Beispiel mal zusammen in, in Spanien im, im, im auf dem Workshop, ja. da war es verdammt heiß. Und, dann die und Klimaanlage. das war bei verdammt kalt. Ja, die Klimaanlage hat uns dann voll reingeföhnt, Eisblock. Ja, also diese Erlebnisse sind ja auch Sachen, die uns in Erinnerung bleiben. ja. Ja. Ähm, und Oder die Luftfeuchtigkeit oder keine Ahnung, oder dann Schweiß, der uns drunter tropft. Manchen mehr, manchen weniger. Auch wenn dann Lehrer schon reinkommen und schon tropfen, denkt man, wow, krass. <lacht> Solche Erlebnisse Ey. sind halt einfach Sachen, die die du zu Hause halt nicht wirklich erlebst. Ja, und dann noch mal wirklich dieses, dieses Gefühl, dieses, dieses Einssein, dieses Ganzsein mit den anderen und diese, diese, diese Verbindung halt, das ist halt eine Sache, die man niemals zu Hause in einem sticknormalen Unterricht erfährt, in dem Maße oder auf einer Party, natürlich immer in einem kleinen Maße, aber nicht in dem großen Maße wie auf einem kleinen oder größeren Workshop. Dann nochmal vielleicht einen kleinen Hinweis für die, die noch nie auf einem Workshop waren, es gibt verschiedene Arten oder Längen von Workshops. Es gibt Tagesworkshops, also die nur vielleicht zwei Stunden, drei Stunden dauern. Es gibt Wochenendworkshops und es gibt eben Workshops, die über drei oder fünf Tage oder zwei ja, Wochen oder laufen. Oder noch länger gehen, ja. ja. ja.
0: Genau. Und ähm, was, was, was mir besonders wichtig ist, ich sehe Workshop, also ich finde den Namen auch, wenn man das mal so betrachtet, auch so ein bisschen komisch, ne? so, so Work, Werkstatt. Arbeit, genauso Werkstatt oder, oder dass man das mit Arbeit verbindet oder so. Ich sehe das als absolute Entspannung und als absoluten Urlaub. Ähm, allerdings muss man da halt sich da auch bewusst sein, man sollte sich dafür auch die Zeit nehmen. Ne? Also sagen wir mal, wenn Workshop Freitagabend bis Sonntagmittag geht, sollte man nicht was sich ich, direkt von der Arbeit in Zug oder ins Auto sofort hin ankommen, tanzen, 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 tanzen und nach dem letzten Tanz sofort wieder in Zug oder so. Das geht natürlich auch, ne? aber für mich ist es halt besonders schön, wenn ich, wenn ich entspannt ankomme und nicht hetzen muss. Natürlich ist das manchmal geht es nicht, ne? wenn man halt irgendwelche Zugtermine hat, aber das waren für mich halt die schönsten, wo ich dann einfach ja. gesagt habe, okay, ich bin jetzt schon zwei Stunden vorher da, ich gucke mir nochmal die Stadt an. Oder, oder ich habe jetzt zwei Stunden, bis ich los muss, ich kann nochmal was Schönes essen gehen. Oder ich kann, keine Ahnung, ich, ich setze mich einfach nur nochmal hier hin und rede mit Leuten. Oder, oder ich oder ich schlafe einfach nochmal eine Stunde. Ja, also so, äh, solche
1: Sachen. Das ist so wertvoll, ja. Das, das, ist, das ist einfach so
0: für diesen Workshop Zeit nehmen. Und ähm, einige, insbesondere so die Leute, die gerade geschnuppert haben, die schrecken dann manchmal davor zurück, weil die sagen, okay, jetzt kostet es, keine Ahnung, der Workshop zwischen 50 und 150 Euro, sage ich jetzt mal. Und das Hotelzimmer auch nochmal 50, 150 Euro, dann nicht so zwischen 100 und 300 Euro los für ein Wochenende, das ist mir ganz schön viel. Aber denkt einfach mal, wie viel man ausgeben würde, wenn man halt ein Wochenende in Urlaub fährt. So, ne? das, das muss man so ein bisschen so ein bisschen in, in Relation setzen. Das ist halt nicht quasi, ich habe eine Tanzstunde für 150 Euro gemacht, sondern du hast halt ein ganzes Wochenende Urlaub gemacht, du bist aus deinem Alltag raus, du hast deine Seele baumeln lassen, auch wenn es halt äh, vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist, dem zu folgen, aber das ist für mich das Wichtige und dass man das, das mal erlebt, ne? und dann kann man ja immer noch sagen, okay, gefällt mir nicht, Workshop ist nichts für mich, das kann, ist ja sehr, sehr gut, aber ich kann nur jedem empfehlen, geht auf den Workshop, guckt es euch an, wir haben, ich habe ja bei dir angefangen zu tanzen quasi, und ihr habt auch gesagt, hier, die und die Workshops fahrt dahin, die sind Beginner-friendly, die sind super nett zu erreichen, da kennen wir die Trainer, und wir sind hin und wir sind ja in den ersten zwei Jahren gefühlt auf jeden Workshop gefahren, der bei uns in der Nähe war. Hm. Also wir waren ja wirklich mindestens 15 bis 20 Workshops im Jahr ja. unterwegs. Und das, das hat uns halt einfach unglaublich geprägt.
1: Ja, und das ist ja auch nochmal die Sache, wenn du, wenn du an den Wert denkst, also nicht um, also auch nicht nur mit, mit dem Thema Urlaub zu vergleichen, sondern auch mit dem Thema Inhalt. Meistens wird in Workshops ja das nicht so unterrichtet, wie auf einem Aufbauende Kurs, der Woche für Woche auf, seinen, auf den Sachen aufbaut, sondern es wird eine schwierigere Figur unterrichtet oder aber ein Konzept, eine Technik, die einfach dann sozusagen ja, einen Samen pflanzt bei dir im Kopf ja. und der dann nach und nach wächst. Das heißt, es muss einfach ein bisschen arbeiten. Es ist nicht die Idee, dass du es dann sofort kannst, wenn du da rauskommst, sondern es ist, es ist die Idee, dass du da ja, ein, ein, eine Idee gepflanzt bekommst, die dann nach und nach wächst und das ist halt viel mehr wert als diese 300 Euro, die du da bezahlst und ja. deswegen ist es eigentlich immer mehr ein Workshop ist immer mehr wert, als er kostet je nachdem, ob du dich da rein versetzt mit dem mit, dem, mit, dem, äh, mit der Bereitschaft zu, zu lernen oder ob du sagst, ja, ich nehme das mit, was ich heute lerne und danach äh, gucke ich mir das nie wieder an und wenn ich das nicht gelernt habe, ist der Workshop scheiße gewesen, sondern du also also ich kann dir nur empfehlen, nimm diese Idee mit, die du da bekommst und arbeite daran. Also wir sagen immer, an einem Workshop kannst du zwei, drei Wochen nochmal hinten dran nochmal nacharbeiten. Ja, mindestens. Ja, genau, je, je nachdem. <lacht> auch wenn du in einem, vielleicht, zum, wenn du jetzt in deinem Home-Level oder in deiner äh, Home-Scene äh, Intermediate bist und dann gehst du mal in meinen Advanced-Workshop, dann wirst du wahrscheinlich auch nochmal drei Monate daran arbeiten können, weil das einfach so viel Input ist. Dass, dass, dass du eventuell neue Sachen gelernt hast, die du noch nie vorher gehört hast, oder aber so technisch schwierige Sachen, dass du erstmal dahin hinkommen musst, dass du das überhaupt kannst. Dass du einfach das Schritt für Schritt nochmal nacharbeiten musst. Und ich würde da immer empfehlen, diese, wenn du ihr, wenn ihr zum Beispiel eine geile fancy Figur lernst in einem Workshop, dann bauen die Lehrer ja normalerweise diese, diese Figur zusammen aus verschiedenen Vorschritten. Und dass du, wenn du ein, ein Recap nacharbeitest oder deine Workshop nacharbeitest, dass du dann auch wirklich diese Schritte nach und nach nochmal durchgehst. Und nicht sagen, okay, das Ziel war ja diese Figur, deswegen war ja, jetzt nur die Figur. Die Figur, Figur und... kann ich jetzt, genau. Ja, ja. also dann davor nochmal die Schritte noch mal selbst durchgehen und dann wirst du selber feststellen, ja, stimmt, irgendwie ist unsere Basic noch nicht so richtig klar und ich verstehe noch nicht ganz genau, wann ich führen muss oder wann ich äh, deinen dein Führungsimpuls spüre, je nachdem welche Rolle du, du tanzt. Und dann einfach nochmal darauf eingehen, bevor ihr dann die geile Figur macht, und auch noch im richtigen Timing und sonst was alles, ja? ja. Also nehmt euch die Zeit, das nochmal wirklich von Grund auf aufzuarbeiten, weil euch das so viel mehr bringen wird fürs gesamte Tanzen, für euren Bewegungsablauf, für eure ähm, Sensibilisierung für euren eigenen Körper. Also das macht schon Sinn, dass die Lehrer das so aufbauen, nicht nur um alle abzuholen, sondern auch weil es einfach Sinn macht, dass der diese geile Figur ist eben ein, meistens eine eine Basic, aus der irgendwas fancyes gemacht wird und ja, deswegen Geht immer ja. an, die, an den Anfang des Unterrichts und wiederholt das erstmal.
0: Ja, und was, was, ich, was ich auch so schätzen gelernt habe, so in den letzten Jahren bei den Workshops, ist, diese Trainer, ne, die sind ja dann bei Workshops häufig aus einer anderen Szene, manchmal aus einem anderen Land, aus einem ganz anderen Kontext, vielleicht ein anderer Kontinent. Mhm. Und ich finde, die sagen im Workshop immer so, in so Nebensätzen auch ganz viel zur Tanzphilosophie, ja. wie sie rangehen, wo das herkommt, erklären so ein bisschen zur History was. Und das sind teilweise solche krassen Elemente, die da so, so neue, neue Gedankenoptionen eröffnen. Äh, was weiß ich, dann irgendwie, ja, ich gebe meinem Tanzpartner immer maximale Freiheit oder ich möchte nicht, dass etwas passiert, ich gehe mit dem Flow oder äh, ich habe gemerkt, wenn ich den Schritt so und so gemacht habe oder ich habe die Oldtimers äh, beobachtet und da ist das irgendwie ganz anders passiert und lass uns mal sowas probieren oder damals, das ist so entstanden, weil die, der Kontext war so und so und deswegen haben die das so gemacht und also das sind so wertvolle Informationen, ja, ja, die dann ja. halt auch jenseits der Figur oder der Schritte sind. Äh, oder, oder wenn die dann halt sagen so, ja, zu der Figur kommen wir jetzt so und so und hier bei diesem Bounce habe ich jetzt erst verstanden, warum der Bounce überhaupt so funktioniert, warum der Bounce da ist oder, oder teilweise auch, ähm, wenn die, äh, was ist ich irgendwas Rhythmisches sagen und dann so einen Song dazu machen und dann zu dem Song was erzählen. Das sind alles so wichtige Informationen, die man die man bewusst manchmal gar nicht mitnimmt, richtig, ja. aber die die so irgendwie abgespeichert werden und irgendwann sagt man so ach ja das hat der damit gemeint oder richtig, das hat sie richtig. damit gemeint oder ja. das was sie gesagt hat jetzt wird mir das klar ach so und ähm, deswegen also Workshops sind so so ein sind wirklich was das sollte jeder und jede von euch mal ausgetestet haben und äh, insbesondere dann die Partys sind einfach so, so, ein, so ein Massenerlebnis. Ja. Das ist so krass, wenn, wenn so viele Leute, oder auch auch noch auf einem kleineren Workshop, ne? also auch wenn, wenn da nur 20, 30 Leute sind, auch wenn die zusammen eine Party tanzen und alle tanzen und äh, eine Liveband sowieso krass, ne, also da, da kann man gar nichts gegen sagen, gegen Live-Musik, das gehört ja einfach zusammen. Und ähm, ja, nutzt es einfach. Wir schwärmen wir schwärmen davon. Ja. ja was, genau. was wollen wir sagen? Was wollen wir ja, sagen? Das ist auch
1: so, Also wenn, wenn ihr halt eben auch mal so ein bisschen offenes Ohr habt für, für äh, Geschichte und für Hintergründe, neben nicht nur rein der Tanz an sich, es ist es halt eben auch so, wie du gesagt hast, dass eben die Lehrer auch mal zum Beispiel einen Oldtimer-Tänzer von damals sagen, äh, der sie inspiriert hat oder von dem ja. sie diese Sache übernommen haben oder mal ein Musiker, der, von dem jetzt dieses, dieses Song jetzt ist, von dem wir hören oder dass wir in dem ganzen Unterricht nur von dem einen Künstler die Musik hören, weil der Künstler auch die Zeit so geprägt hat und die Tänze so geprägt hat, dass sie eben da auch nochmal reinhört, hey, wie hieß der Tänz, der, der, der Musiker nochmal und ich werde selber, selber nochmal recherchieren und selber nochmal ein paar Songs anhören zu Hause und mal gucken, also ich habe auch oftmals irgendwie gemerkt, das hat eben dieser eine Künstler, manchmal habe ich den noch nie vorher gehört, obwohl ich ein <lacht> Swing-DJ bin, dachte ich mir, wow, das ist so eine geile Musik und ich kenne ihn noch nicht, wie geil, noch mehr für mich. Äh, also da ist noch, noch mehr Potenzial, mein, mein, meine Musik auszuweiten. Aber auf, auf der anderen Seite auch mal zu recherchieren, in welchen anderen Bands hat er mitgespielt. Meistens ja, Männer also, oder auch Frauen gesungen haben und wie auch immer. Ähm, und dann ist es halt... Ähm, dann, dann wird mir oftmals klar so, wow, zum Beispiel in der Count Basie Band oder in Benny Goodman oder wo auch immer, dann sind die schon im Hintergrund dabei gewesen und ich wusste es halt gar nicht. Und jetzt haben die halt aber auch eine eigene Band aufgemacht und die ist halt auch der Hammer und dann sind da wieder andere Musiker dabei, die dann auch wieder richtig geile andere Bands haben und das eröffnet einem so einen neuen Horizont und genauso ist es eben auch mit Tänzern. Dass dann, dann eben nebensatz gesagt wird, ja, das war übrigens hier Pepsi Battle und dann so was? Pe Pepsi ist so ein Getränk, <lacht> was geht's? Äh, ja, und dann lernt man neue Leute kennen und dann schaust du auf YouTube und findest sogar Videos von denen und dann dann siehst du also die Inspiration von denen. Also zum Beispiel beim Chase Festival ist ja das Schöne, dass sie das Originalvideo noch mal zeigen. Dann ist so vor die Connection, ah, das was wir gerade gelernt haben, stimmt, das tanzt ja da, ist ja geil und das war 100 Jahre her, cool. Und natürlich, wie der es tanzt, ist es noch geiler, als wir es gerade im Moment tanzen, weil er es aber auch schon besser drauf hat und jahrelang schon gemacht hat. Aber da ist die Inspiration hergekommen und das ist eine geile Sache. Und für mich ist es jetzt gerade heute neu gewesen, aber für den ist es halt so, das war halt mein Standard, mein, mein Basic Step so. Und das, das ist es so, wow, wie krass. Und es ist eben nicht von dem Lehrer, der mir es jetzt gerade gezeigt eine neue Idee gewesen, sondern es ist halt ein 100 Jahre alter Schritt, der jetzt wieder mal aufgenommen wurde, immer wieder ein bisschen rausgeholt wurde aus der verstaubten Ecke, weil halt viele doch eher nach Trends gehen und sagen, ja, Swing Out müsste können und irgendwie so Platzwechsel, das ist halt der Standard, aber mal sowas Interessantes, Neues und einfach mal die, die Augen offen zu halten bei alten Schwarz-Weiß-Filmen und es gibt halt auch viele, viele Schwarz-Weiß-Filme, die jetzt erst rauskommen oder aber auch einige, die halt noch gar nicht entdeckt wurden von dir genau. selber, also dass die zwar die schon die lange jetzt, auf YouTube sind, aber jetzt dass das du erst nicht gesehen zugänglich hast. Sind, ne? ja.
0: Die jetzt erst zugänglich das gemacht auch, werden. Genau. Ne? Ja, ja.
1: Und ja, da die Inspiration mitnehmen und da kann ich nur empfehlen, irgendwie äh, zum Beispiel Felix Berghell, Berg, Berg Berg ja. Berg äh, zum Beispiel, der ist auch einer, der immer von Oldtimern lernen möchte. Oder halt die, die Schweden in, in der äh, Altersgrenze äh, sozusagen, die, die, die sind ja alles Freunde und die inspirieren sich gegenseitig durch die Oldtimer und das ist immer so schön, dass sie das verbreiten möchten. Und eben andere Liga, wie, jetzt, wie jetzt zum Beispiel Franzosen oder Amis, die eben eher neuere Sachen rausbringen möchten. Immer mal gucken, welche deiner Lieblingslehrer eben auch, auch welchen Fokus selber haben und das eben nochmal mit, mitnehmen, was ihr mitnehmen könnt.
0: Ja, und da muss man halt einfach mal sehen, dass halt, dass halt Swing-Tanz, also jeder Tanz an sich, nicht nur Swing-Tanz, ja auch so eine teilgelebte Geschichte ist. Ja. So, genau. ne, das ist dass so ein, so ein ähm, es ist einfach toll. Ja, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Workshops geredet. Ja. <lacht> äh, wir, wir können da wahrscheinlich auch noch weiter reden über oh, Workshops. Und ganz viele Ja. Ähm, du hattest schon sowas gesagt, so wie Intermediate und Advanced, das ist ja immer so ein Thema, da reden wir auch bei uns in der Szene und Boris und ich ganz, ganz viel drüber. Ähm, es gibt ja so eine Einteilung in Niveaustufen. Warum das irgendwann passiert ist, das ist wahrscheinlich dieses typisch menschliche Ding, dass man ja auf jeden Fall in, in äh, Fähigkeiten denken muss, ne? Irgendwie, keine Ahnung, wie weit man schon ist und was man noch schon nicht fand. so
1: weit. Genau.
0: Äh, <lacht> und äh, das ist ja prinzipiell. Erstmal sind, äh, ob, ob man es jetzt Niveaustufen oder nennt oder ähnliches, aber prinzipiell ist es ja gar nicht schlecht, wenn man jemanden unterrichtet, dass die Gruppe zumindest dieselben Vorkenntnisse hat ja. oder ähnliche Vorkenntnisse oder Minimalvorkenntnisse, ne? damit man gemeinsam etwas erreichen kann. Und da wirst du halt, wenn du dabei bleibst beim Tanzen, schnell irgendwelche Kontakte haben, ob das jetzt in der Szene anders genannt wird, aber meistens gibt es diese Einteilung in. Beginner, Intermediate und Advanced und zig Variationen davon. Und da ist man manchmal so ein kleines bisschen, naja, auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert. Wo gehört man dazu? Und zum anderen habe ich manchmal so das Gefühl, dass viele, so äh, hinterherhetzen, dass sie jetzt, ich muss in die nächste Stufe kommen. So, es ist ja bei, bei Tanzabzeichen, gibt es das, glaube ich, so in der, in der, in der Deutschen, hier im D, DTSV, Deutscher Tanzsportverein? Nee, nee, keine nee, Ahnung. Ja, ja, ja. Dieser deutsche, deutsche Verband, Deutscher Tanzverband. Ach, fällt, weiß nicht, aber. Ihr ja. wir, wir wisst wir wissen, wir wissen, wir wissen wahrscheinlich, was wir meinen. Und da gibt es ja immer so diese Abzeichnung, Bronze, Silber, Gold. Und wenn man das nicht hat, darf man das nicht machen. ADTV. ADTV, genau. Allgemeiner, Allgemeiner Deutscher Tanzverein? Verband? Weiß nicht, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ähm, sowas gibt es in Anführungsstrichen halt auch häufig. Und da ähm, kann ich halt nur sagen, es ist super sinnvoll, wenn man in, gewisse, in einen Tanzkurs kommt, dass man nicht überfordert ist, dass man nicht unterfordert ist. Aber die, die Spanne, wo man teilnehmen kann, ist sehr breit. Hm. So Und da ist es halt für mich einfach das Wichtigste, wenn ihr, wenn ihr mit sowas konfrontiert werdet oder so, fragt einfach mal Leute aus der Szene, fragt einfach mal Tanzlehrer oder lest euch, vielleicht gibt es noch zusätzliche Beschreibungen von diesen Niveaustufen, so wie ähm, ich kann das und das oder ich, ich habe schon mal dieses Konzept gehört oder ich äh, tanze zwei Jahre, was so ein bisschen eine merkwürdige Einteilung ist, aber das ist nur meine Meinung. Ähm, und da äh, schreckt euch davon nicht ab, äh, wisst einfach, dass es diese Niveaustufen gibt und ähm, dann kann man damit auch ganz, ganz, ganz gut, ganz gut leben.
1: Ja, also ich denke auch, also, in, in, also jetzt so sage ich schon in den Workshops, aber im äh, Tanzunterricht, in den ihr geht, seid einfach ehrlich mit euch selber, reflektiert selber genau. und seid ehrlich, ähm, wie viel Erfahrung habe ich und ähm, also ich finde das Wort Erfahrung eigentlich ganz schön, weil ich weiß, also gerade auf dem Seminar, ich sag mal jetzt den Seminarleiter Christian Bischof, falls du ihn mal googeln möchtest oder auf die Homepage gehen möchtest, ein sehr guter Coach und, und Live-Lehrer, äh, ja, äh, der hat eben jetzt gesagt, ähm, der fragt immer die Leute, wie viele Jahre Lebenserfahrung hast du schon? Und das finde ich auch gut. Ja. Wie viele Jahre Lebenserfahrung? Ja, also nicht wie alt bist du, sondern wie viele ja. Jahre Lebenserfahrung hast du. Und genau finde ich, also diese Wort Erfahrung, ob es jetzt Lebenserfahrung ist oder Tanzerfahrung, finde ich eigentlich äh, einen guten Ansatz, weil es eben, wenn man dann, weil du dann selber darüber nachdenkst, was ist denn eigentlich meine Erfahrung? Also das heißt ja, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Jahre lang, tanze ich jetzt diesen Tanz, aber eigentlich war ich jetzt äh, im April einmal und ja, dann genau. wieder äh, im Dezember. Das ist halt, ja, Erfahrung. Ich war damals mal da und jetzt war ich mal wieder da. Und, anderes, und ich tanze ich, seit
0: zwei Jahren. Genau,
1: zwei Jahre <lacht> dann, ja, und dann oder ein Jahr, wie auch immer. Und dann äh, ist halt für andere, die haben aber durchgehend jede Woche Unterricht und bilden sich weiter und machen auch zusätzlich ganz viele andere Sachen. Also dann... Aber tanzen die erst in... sechs Monate. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Und dann sind die halt schon viel weiter als du. Und dann ist halt die Frage, sei ehrlich zu dir selber und, und schätze deine Erfahrung selber ein. Und ne, genau. es geht nicht um die Zeitspanne, es geht nicht um die, äh, um die Figuren, die du kennst, sondern welche Erfahrung hast du gemacht? Bist du nur im Unterricht? Bist du auch auf Partys? hast du nur mit deinem eigenen Partner getanzt oder auch mit anderen und, und so ist halt diese Tanzerfahrung eine ganz individuelle Sache und deswegen ist es manchmal schwierig auf, ähm, ja, in, in solchen Leveln, ob man jetzt Tanzunterricht zu Hause hat oder auf Workshops, dass eben diese Menschen zusammenpassen müssen irgendwie, weil es ist ja schön, dass jeder verschieden ist, es ist halt, wir wollen ja nicht alle mit den Tanzen, die halt auf der, exakt selben Stufe sind wie wir, weil dann würden wir uns sehr langsam verbessern, weil wir würden mhm. gemeinsam erwachsen, Aber wenn einer da ist und jetzt sagt uns noch ein paar Tipps, dann werden wir plötzlich noch ein bisschen schneller also wachsen als, als im Normalgang äh, angedacht und das ist halt das Schöne, das Schöne, dass eben diese Unterschiede einen gegenseitig fordern und fördern und auch total wertvoll ist, es, wenn du jemand anderem nochmal genau erklärst, was er machen muss oder sie machen muss, da, weil ihr dann in dem Moment selber nochmal lernt und dann ist es eben auch so. Das heißt, wenn du der bist, der da oben steht, indem du es denen da unten nochmal erklärst, wirst du selber auch nochmal ein Stück weiter ja. wachsen, weil das einfach für dich nochmal mehr Struktur in deinem Kopf bringt, weil du das immer auseinanderbrichst und jemandem anderen erklären musst und dann, ja, ist es also auch ein Wachsen und du musst nicht immer denken, oh, jetzt, die alle anderen sind viel schlechter als ich und ich bin jetzt hier der zweite Lehrer im Raum, ist auch scheiße, sondern sagen, hey geil, ich kann auch daran wachsen. Hallo ja, Hund. und? Hallo Welt, ihr seht jetzt gerade Filzhund.
0: Ja, und äh, vor allem, äh, was, was mir so wichtig ist, ähm, das Ziel sollte nicht sein, die nächste Niveaustufe zu erreichen, mhm. sondern das Ziel sollte sein, halt seine Zeit nicht zu verschwenden. Und wenn man jetzt in so einem Workshop ist und sagen wir mal, man meldet sich im Advanced-Kurs an, würde da aber quasi aus Erfahrungssicht eigentlich gar nicht reinpassen, dann verschwendet man so ein bisschen seine Zeit da, weil man kann halt sagen so, ja, ich habe da Advanced getanzt, aber man wird während des Tanzes vielleicht nicht so viel Spaß haben, vielleicht nicht so viel mitnehmen können, vielleicht nicht, ähm, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht überfordert sein. Richtig, und ja. schon
1: hat man dann Frust hat man das bauen, ja so ein
0: bisschen dann. verschwendet, so seine Zeit. Und mir geht es dann halt wirklich eher darum, dass man sagt, ja, äh, ich nutze meine Zeit am effektivsten und das natürlich am effektivsten, wenn ich, wenn ich die Zeit nutze, in, 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 das, was ich kann. Ne? Und ja. ne, es ist ja so, wenn ich, was ist ich, wenn, wenn ich, wenn, einfach mal so, so ein Beispiel, wenn ich weiß, ich kann äh, bei, was weiß ich, beim Sport, ne? ich gehe irgendwie pumpen ja und ich weiß, ich kann 50 Kilo hochheben, dann habe ich auch keine dann brauche ich nicht 100 Kilo versuchen. So, es, es wird, äh, ich kann da machen, was ich will. Hm. Das ist, mich frustet das, die hm. Gewichte lachen mich aus, alle anderen gucken mich an und denken, was mache ich denn da? Ja. Äh, das heißt, wenn ich dann aber bei 45 Kilo oder bei 55 Kilo oder vielleicht bei 60 Kilo ansetze, dann wird mich das weiterbringen. Ähm, und, und da muss man halt einfach was du sagst, so ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sein, um halt das Beste für dich selbst rauszuziehen. Ne? Und da ja. passieren halt auch so komische Sachen, dieses Beispiel haben wir schon mehrfach genannt, weil wir das einfach auch selber erlebt haben. Ich war mit meiner Frau und Tanzpartnerin Lisa auf dem Workshop und sie wurde in einen anderen Workshop-Niveau eingestuft als ich. Mhm. Und das ist für viele, für viele ist das ein bisschen frustrierend und für viel, und viele denken vielleicht, dass das so nicht, nicht funktioniert. Aber wir hatten beide unglaublich viel Spaß, weil wir am meisten aus unserer Zeit machen konnten. Hm, ja. Ja? Und das, das ist halt einfach, ähm, wir haben uns dann wirklich auch entschieden und haben gesagt, ja ja klar, dann, dann, dann wird das so sein. Und, dann, dann, und es war ja auch, es war einfach anders. Ähm, natürlich ist das, ist das vielleicht auch was Extremes und viele wollen ja auch gemeinsame Zeit verbringen, das ist ja auch ganz klar. Aber gerade bei so Niveaustufen, Guck einfach, wenn du stets, stets überfordert bist oder stets unterfordert, macht dir es nicht Spaß. Und es mhm. bringt dir nichts. Und dann ja. ist die Frage, dann brauchst du auch nicht hingehen. Mhm. Ne? Ja, meine Meinung. Komplett ja. meine Meinung.
1: Und dann, ja, würde ich auch sagen, such dir das Niveau, was dir halt passt, was dir besser passt. Aber auch nochmal aus der, also aus der Sicht, also wenn du, wenn du so gefrustet bist, ist halt immer die Frage, warum bist du gefrustet? Kann auch mal sein, dass du jetzt auch gerade jetzt im Moment einfach total übermüdet bist und Hunger hast und dann ist einfach alles scheiße, egal wie es ist. Hey, ja klar ähm, Also dann mal ref selber, selber ref reflektieren, warum bin ich jetzt gefrustet und eher das so als Challenge aufzunehmen. Und da bin ich immer so ein Freund von, wenn ich sage, okay, irgendwie, die Niveaustufe ist mir jetzt zum Beispiel zu, zu niedrig, also ich fühle mich hier unterfordert, äh, es ist langweilig, ich äh, bin gefrustet deswegen, dass ich dann eher sage, hey, aber irgendwas kann man ja immer mitnehmen. Ja, das stimmt. ja Und dann Fall. eben die Sachen rausziehen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, okay, das Niveau, Niveau, die Niveaustufe ist nichts für mich. Ich stehe jetzt hier und bin jetzt hier da sozusagen der beste Tänzer im Raum und äh, kann die, anderen <lacht> noch mal, die anderen freuen sich immer, wenn sie mit mir tanzen. So. Manchmal hat man ja so ein Gefühl. ja, ja. Wenn du so ein Gefühl hast, dann äh, guck mal, willst du dich mal auf, zum Beispiel auf deinen Bounce konzentrieren? Möchtest du mal... Mal gucken, dass du vielleicht mehr Body Movement in deinem Körper hast, dass du weniger mit den Armen ähm, leadest, als doch e eher mehr mit dem, mit dem Körper. Oder aber, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin ja auch Lehrer bei mir in der Home Scene, dass du dann einfach auch vollen Fokus auf, auf, den, auf den Moment bringst, in dem die Lehrer was erzählen, damit du selber lernst, ähm, für dein Lern Lernen oder Lehr Lehren ja. besser zu werden, dass du als Lehrer die herausziehst, wie, welche didaktischen äh, Tools nutzen die, welche Wörter nutzen die, ähm, welche Übungen werden, äh, wenden die an, um eben darauf aufzubauen, dass die an ihr Ziel kommen? Macht das Sinn für mich, ja oder nein? Könnte ich es besser machen? Ähm, oder, oder was mache ich im Gegensatz zu denen? Könnte ich für mich verbessern und diese Sachen übernehmen? Und da eben den Fokus drauf zu legen und dann denken, wow, die Stunde war so geil für mich, weil ich habe so viel von meinen. Unterricht selber gelernt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie den geilsten neuen Move gelernt habe, aber ich habe mich selber sozusagen weitergebildet im, in Richtung Unterrichten und nicht unbedingt in Richtung Tanzen. Ähm, ja, ja. Das einfach das Mindset zu ändern und sagen, hey geil, ich bin jetzt zwar unterfordert oder überfordert, aber was kann ich für mich mitnehmen? Und dann ja. ist da meistens so viel mit drin, äh, wo einfach der Fokus drauf gelegt werden muss.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, natürlich, also es gibt, also selbstverständlich gibt es irgendwann, dass man vielleicht nicht in das Niveau passt, weil es wirklich zu schwierig oder zu leicht ist. Das gibt es natürlich auch. Aber meistens, meistens ist man ja ungefähr in der Range drin. Und vielleicht kann man dann auch immer mal überlegen, so vom Mindset her, wenn man jetzt unterfordert, sich unterfordert fühlt oder meint man, ist der Beste, kann man überlegen, habe ich es wirklich verstanden? Ja. O oder habe ich, genau. habe ich, also, oder, oder, Reden die eigentlich von was ganz anderem und ich denke nur, ich habe es verstanden. Ne? Ja. Das ist ja, das ist ja auch was, ne? Also. Oder oft passiert es so,
1: dass die Lehrerin sagen, irgendwie, achtet mal auf euren Bau, und achtet immer auf den Rhythmus in, in den Füßen, bla bla. Und denkst so, ja, das sind die anderen hier, alle die sind echt total kacke. Aber eigentlich <lacht> meine die ganze Zeit nur dich. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Das hat, wer, wer hatte das denn gesagt? Das fand, ich, das fand ich so krass. Wer hat das denn gesagt? Oh, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das war eine Trainerin und die hat halt gesagt, so, äh, Immer wenn ein Trainer oder eine Trainerin etwas sagt, dann musst du so agieren, als wenn man dich meint damit. Ja, ja. Nicht sagen, ja, ja, habe ich schon, die anderen machen das alle falsch, sondern ja. nee, äh, das immer wir erst dem, die genau. meinen mich ja. und ich gucke mir das noch mal an. Vielleicht hast du so, in,
1: in, in Erinnerung von Shorty, weil du es auch mal im Unterricht sagt. Naja, Aber das ist, kann, kann sein. Ja. Aber ich weiß viele gar nicht. Wir haben es auch genommen von anderen, weil es ist einfach richtig. Weil wenn du denkst, ja, betrifft mich nicht. Dann solltest du vielleicht mal nachschauen. Wirklich, betrifft mich wirklich nicht? <lacht> ja.
0: ja. Ja, und ähm, dann eine Sache, die halt auch, ähm, die's, weil wir es auch selber erlebt haben: äh, Boris als Trainer und ich als Teilnehmer, die schwierig ist. Womit man aber umgehen muss irgendwann, es, es passiert so, man, man kennt das so, man hat vielleicht angefangen zu tanzen und dann äh, die Tanztruppe, mit der man angefangen hat, die ist ganz toll und man bleibt zusammen und irgendwann ist es so, der oder die eine oder andere hat sich vielleicht, war vielleicht schon mal auf dem Workshop und hat da mehr mitgenommen und oder wer anders hat vielleicht mal zu Hause geübt oder ist in die Musik total intuit. und es gibt halt einfach unterschiedliche Erfahrungs- und Niveaustufen dann. Ja, Niveaustufen klingt so blöd, unterschiedliche Erfahrungsstufen. Und dann ist es so, dass diese, diese Truppe, mit der man sich so toll versteht und vielleicht geht man danach noch einen trinken und trifft sich privat zum Grillen oder was weiß ich was, ähm, dass die dann vielleicht nicht mehr so effektiv als Lerngruppe funktioniert. Hm, genau. Und das ist halt eine sehr, eine sehr differenzierte und schwierige, schwierige Aufgabe. Und da muss man dann halt einfach auch vielleicht mit dem Trainer oder mit dem Trainerpaar oder mit der Trainerin sich zusammensetzen und so fragen, okay, was wollen wir überhaupt sind wir eine Truppe, wir wollen als, als, als kleine Gemeinschaft, als Kurs Spaß haben zusammen, dann ist das ja okay, dann kann man immer zusammenbleiben. Ist es aber so, dass einige sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht noch tiefer rein in die Materie oder sagt jemand so, ja, nee, so das ist mir eigentlich schon zu schwierig, ich möchte ja einfach nur herkommen, um eine tolle Zeit zu haben und da muss man halt so ein bisschen, das ist sehr schwierig, weil dadurch ist leider ein Kurs, den Boris und Shorty unterrichtet hatten hier in Hannover, wo ich Teilnehmer war, so ein bisschen auseinandergefasert und ist dann auseinandergebrochen. Obwohl ich der Meinung bin, dass das haben wir eigentlich im, im Dialog sehr gut versucht zu klären, aber es hat dann, warum auch immer, hat es nicht funktioniert. Und da muss man einfach ehrlich zu sich sein, dass manchmal passiert das so, dass Tanzkurse, Einheiten, mit denen man sich privat super versteht, einfach nicht für immer zusammenbleiben. Ja. Dass es halt da einfach Unterschiede gibt. Ne?
1: Und das ist eben genauso auch, wenn du jetzt äh, dir zum Beispiel eine, eine hobbymäßige Lerngruppe zusammenarbeitest.
0: Ja, gilt für alles. Ne? Ja. Also alle Gruppen. Genau, dass ja.
1: eben dann auch mal diese Gruppe irgendwann auseinanderbricht, weil die einen waren auf dem Workshop, die anderen auf dem Workshop, die anderen haben vielleicht jetzt mehr diese Philosophie von dem Lehrer übernommen, die anderen aber sind noch in einem anderen Mindset und können das gar nicht aufnehmen, was ihr da jetzt Neues reinbringen möchtet und ihr könnt es natürlich auch nicht so schön aufbereiten, wie es die Lehrer gemacht haben für euch, weil ihr vielleicht halt auch einfach gar keine Lehrerfahrungen habt. Und dann ist es halt einfach schwierig, die anderen zu überzeugen, weil ihr denkt, ja, ihr müsst es so machen, weil das ist richtig geil. Und der andere sagt, ja, warum denn? Und dann sind die halt überfordert. Und dann ist es halt auch so eine Sache, wo es dann so langsam anfängt zu bröckeln. Aber auch nochmal sich bewusst zu werden darüber, dass es völlig normal ist, dass diese Sachen passieren. Einige lernen schneller, andere langsamer, auch weil sie einfach andere Vorkenntnisse haben. Manche sind halt vielleicht ja. generell schon Tänzer, die haben schon andere Tanzarten getanzt oder sind einfach ein super gutes Körpergefühl, du halt gar nicht oder andersrum, du bist derjenige mit einem tollen Körpergefühl oder einfach ähm, andere Voraussetzungen oder vielleicht sind sie auch Spitzensportler im, keine Ahnung, Kletter, oh, Klettern. Oder, oder, oder Musiker ja, oder was das sicher genau. ist, die
0: kennen sich mit der Musik aus oder sonst irgendetwas. Ne? Und dann
1: ist es halt so normal, dass eben ein, die einen sich schneller entwickeln, die anderen sich langsamer entwickeln, weil die einfach ein anderes Verständnis im Kopf haben äh, und es ist auch völlig normal, wenn äh, wenn jetzt ihr zum Beispiel, wenn du jetzt eine Szene zu Hause aufgebaut hast und du bist jetzt der, um die sich alles scharen. Es ist ganz normal, dass es irgendwann jemanden sagt, ja, ich finde es geil, dass du das gemacht hast, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen meine eigene Schiene machen. Mhm. Dass dann diese Szene irgendwann mal aufbrechen wird. Das ist ganz normal. Äh, Ärger dich nicht, wenn, äh, wenn da irgendjemand denkt, er würde jetzt hier das noch besser machen als du. Lass ihn seinen Weg und. Und freue dich daran, dass die, dass die Szene noch mehr wachsen kann, weil du einfach nicht mehr alles auf deinen eigenen Schultern hast. Und äh, da hat mich auch, ob ich mal mit äh, Juan, wie gesprochen, äh, da hat er eben auch gemeint, das ist ganz normal. Und äh, da habe ich halt die Story von unserer Szene erzählt. Und da hat er gemeint, ja, das höre ich schon zum zigtausend Mal. Überall, wo ich bin, jeder erzählt mir die Story. Die gleiche Story, ja. nur andere Person. Ja, und so, okay, ja. Also es ist nicht so, dass wir darunter leiden müssen, wenn es so schlimm ist, dass es immer passiert. Sondern es ist eine ganz normale Entwicklung einer Szene. Es ist wie... Wie du selber entstanden bist. Du ist zwar eine Zellteilung und dann ist etwas ja, Größeres du Plötzlich ja. warst du mehr. Ja, genau.
0: Ja, also deswegen ähm, ärgert euch nicht, wenn das passiert. Und seid dann einfach, was wir schon gesagt haben, seid ehrlich zu euch. Habt ihr noch Spaß in der Gruppe gemeinsam oder dann halt nicht? Und dann muss man halt darüber reden, was man machen kann. Und das kennen wir aus, leider aus Erfahrung. Manchmal funktioniert das sehr, sehr gut. Und manchmal funktioniert es halt nicht. Aber wie gesagt, das ist halt die Entwicklung und das ist halt, das ist halt, so ist der Lauf. Der Lauf der Dinge. Das, das ist der Lauf der Dinge. So. Evolution, ja. Genau. Ja, eine Sache, die ich da noch sagen möchte, auch dazu, zu diesem ganzen Konzept, ähm, dieses gleich, so ein, ein Aspekt, der das Ganze zusammenführt, Workshop und andere Niveaustufen oder Erfahrungsstufen und andere Trainer ausprobieren, ist so, man muss, muss einfach auch mal akzeptieren, dass einige Figuren, einige Schritte. Und einige Konzepte von anderen anders wahrgenommen, anders beigebracht und anders gemacht werden. Ob das jetzt einfach äh, ein kultureller Unterschied ist oder ein Altersunterschied oder ob die einen eher, sage ich mal, Oldschool tanzen und die anderen eher new school, ob die anderen eher Hollywood-Style, ob die anderen eher Savoy-Style, ob, äh, ob man selber vielleicht eher sehr musikalisch tanzt äh, oder sehr melodiös, der andere sehr rhythmisch. Da gibt es ja immer so ganz häufig meistens Leute, die, was es sich so in den ersten Jahren ihre, ihres Tanzlebens sind, die dann so fragen, so ja, der hat mir das ganz anders beigebracht oder, ähm, oder der tanzt das ganz falsch mhm. oder so und da muss man halt einfach mal gucken ähm, und so sein, sein Mindset so ein bisschen aufbrechen. Es gibt halt bestimmt zu jeder Figur und zu jedem Schritt und zu jedem Rhythmus gibt es wahrscheinlich individuelles Styling. Ein Styling, das in verschiedenen Epochen getanzt wurde. Ein Styling, das zu verschiedener Musik getanzt wurde. Und natürlich ändert sich dadurch auch Handhaltung, Körperhaltung, Mindset. Und das ist halt so eine Sache, da trifft man dann halt, wenn man dann auf einen Workshop geht oder so, trifft man sehr schnell drauf. Dann so, aber ihr habt uns das anders beigebracht oder ähm, das war ganz anders und so. Und das das ist das Schöne, finde ich, an dieser swing -Tanz äh, so oder vor allem Tänzen jenseits von unserem allseits geliebten ADTV, dass, dass es ja eine Entwicklung ist und ein, ein, ein Wabern und ein, ein, ein Kommen und Gehen und äh, ein, manchmal sich zurückbesinnen auf die Wurzeln und manchmal etwas Neues bewusst entscheiden. Und das ist halt was, was man dann halt, wenn man dann halt nach den ersten Schnupper-Beginnerkursen dann dabei wird, womit man relativ schnell, finde ich, konfrontiert wird.
1: Hm. Ja,
0: stimmt. Ne? Ja. Das, ist, das, ist ja, das ist ja auch so, wenn, ich glaube, selbst, selbst wir zwei, wo ich hauptsächlich bei dir gelernt habe und wir sehr, sehr nahe stehen und auch viel in der Szene zusammen sind, ich glaube, selbst wir haben deutlich andere Styles, Styling ja, ja, und man, man erkennt wahrscheinlich auch, bei einigen Schritten, dass ich das vielleicht ganz anders mache als du ja. äh, und trotzdem würde ja keiner von uns sagen, das ist, das ist falsch. Ja. So ne, also
1: es ja. hat auch einfach andere Körper, äh, was für Körper so mitbringt. Also ja, Körperbeschaffenheiten, Größe, dick dünn, keine Ahnung, stark, schwach und sonst was. Es ähm, ist halt einfach einfach total anders oder Frauen, äh, andere Hüfte, Hüftgröße oder Beinlänge ja, oder keine Ahnung was. Also ich meine ist aber Menschen, nicht Frauen. Also <lacht> das geht genauso bei, bei Herren, ja, oder bei, nee, bei Männern. Ähm, ja, von daher ist es halt einfach, manche Sachen sehen bei dem einen cool aus, beim anderen eher nicht. Manche funktionieren gar nicht, bei dem einen, beim einen beim anderen dann doch. Ähm, einfach weil, keine Ahnung, jemand hat einen schiefen Rücken oder ein kürzeres Bein als das andere oder sonst irgendwas. Und, und dann ist halt immer irgendwas was irgendwie dann komisch aussieht oder bei einem selber auch gar nicht passt oder ich würde oder es fühlt sich gar nicht gut an bei einem selber und dann warum soll man es dann tanzen nur weil es vielleicht gut aussieht bei einem selber aber man fühlt es halt gar nicht es geht ja darum ja. es zu fühlen ja, ja. ich hatte jetzt mal ich hatte, mein mein Neffe hat mal irgendwie eine Story erzählt aus der Schule wo er irgendwie gesagt hatte ähm, der eine der Freund von ihm hat irgendwas gemacht so was ganz cooles kompliziertes irgendwie was war ein Handschlag oder ein Tanz oder keine Ahnung irgendwas was halt irgendwie kompliziert war und dann hat, hat es ein anderer nachgemacht und es war eigentlich exakt dasselbe. Und äh, er, hat, er hat behauptet, er kann es, niemand kann das nachmachen. Und der, hat es, der andere hat es gemacht, also es war genau ex exakt dasselbe. <lacht> und er sagt so, nee, 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 das war es nicht. Du musst es <lacht> fühlen, du musst es fühlen. <lacht> das war ich so lustig. Also mein, mein Neffe ist... Äh, ja. Sieben, das fand ich so lustig. Ja, du musst es fühlen. Ja, du musst es fühlen. Und das ist halt so, ne wenn du halt ein Styling lernst und machst und, und du siehst auch das vielleicht in, in Filmen und es sieht, sieht richtig schön aus bei der Person, die das macht oder cool oder lästig oder was auch immer. Und du machst es bei dir selber und denkst so, ne, es sieht zwar vielleicht so aus im Spiegel oder auf der Kamera, aber das, ist, das ja. bin nicht ich. Ja. ja, du musst ja, es also fühlen.
0: Das ist, das ist wirklich wichtig. Also, nur wenn man den, den Fuß da hinsetzt, heißt noch lange nicht, dass man den Step getanzt hat. Ne? Also, ja, ja. das ist ja. Ja, und äh, so der, wir sind ja schon schon wieder lange, lange dabei, ne, ja. so der, der, der letzte Aspekt, der so ein kleines bisschen zusammengehört, ähm, immer wieder so für einige für einige super überraschend und für andere völlig normal, weil sie genauso angefangen haben, ist der, der Aspekt feste Partner oder mhm. nicht, ne? da gibt es ja immer wieder, komischerweise in der swing -Tan szene gefühlt, also ich kenne die anderen Szenen nicht, gibt es sehr, sehr viele, die nicht mit einem festen Partner anfangen. Ja. Ähm, und äh, da ist halt die Frage und dann ist halt die Frage, wenn man festen Partner hat, ist halt die Sache so, okay, guckt man auch mal in Solo-Jazz rein? Also mhm. tanzt man mal alleine etwas oder ganz ohne Partner oder nicht? Und ähm, da, da ist es halt schon so, es ist ein unglaubliches Erlebnis, mal mit einem anderen Partner vielleicht ein, eine Tanzkurseinheit, man muss ja da nicht jahrelang hingehen, aber mal vielleicht einen Workshop zu besuchen oder nur eine Tanzstunde zu machen, ähm, äh, oder auch, auch mal halt einfach eine Solo-Jazz-Stunde zu machen. Ne?
1: Genau, da nochmal jetzt äh, fester Partner. In der aktuellen Zeit ist es natürlich schwierig, ja, äh, Partner zu wechseln. Ja. Das ist halt leider noch verboten. Aber auf jeden Fall, sobald es äh, wieder erlaubt ist, auf jeden Fall wieder an, also sofort anfangen, Partner zu wechseln im Unterricht und dann äh, ja, mit verschiedenen Leuten tanzen. Das bringt euch so viel weiter. Und nochmal auf das Solo-Tanzen zurückzukommen, da habe ich auch nochmal ein paar Feedbacks bekommen jetzt, weil unsere Kurse auch jetzt ziemlich voll sind gerade, dass eben, obwohl man ja solo tanzt und mit keinem Partner, es ist trotzdem dieses Gruppengefühl so unglaublich geil, was, was halt, wenn man zum Beispiel eine, Choreo, eine Choreografie tanzt, das ist ja ein Gruppengefühl, weil wenn, wenn du alleine eine Choreo tanzt, ist es halt, naja, ganz nice, aber ähm, wenn so mehrere Menschen sich gleich bewegen wie du, dann ist diese Verbindung trotzdem da. Und das ist eben, du tanzt zwar, ohne jemanden anzufassen, aber du tanzt ja trotzdem in der Gruppe und das heißt, du tanzt also nicht nur mit einer Person, sondern eigentlich mit ja. noch mehr Personen und das ist eben dann eigentlich noch schöner, dieses Solo-Tanzen, Solo-Jazz, Solo-Charleston, was auch immer du gerade machst, wir haben zum Beispiel auch in Hannover jetzt gerade das alt charleston gerade startet und wir mhm. dort die Choreo tanzen und lernen und dann, wenn die ganze Szene die Alt charleston choreo tanzt an verschiedenen Plätzen, das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das da wächst dabei und das ist ja, klar, ich tanze jetzt ohne Partner, aber trotzdem, wir sind eine Gruppe. Das ist noch ein noch geileres Gefühl, als halt nur mit einem Partner zu tanzen und nur diesen einen Moment mit, mit einer anderen Person noch zu teilen. Und ja, deswegen ist also Solo-Jazz und Solo-Tanzen eben eigentlich noch größer, als nur mit einer Person zu tanzen. Also das, dieser Aspekt auch nochmal mitnehmen in die Überlegung.
0: Ja, und vor allem, das ist mir halt besonders wichtig, äh, so gerade so über den Ursprung von Lindy Hop, wo halt selbst die Oldtimer noch gar nicht genau wussten, was Lindy Hop ist, <lacht> gehören ja einfach diese Jazz-Steps oder Solo-Jazz, das gehörte halt einfach dazu. Also das, ja, ja. das, das ist so der, der Kern eigentlich. Ne? Der Kern. Ja, mit, mit der Musik, die sich natürlich entwickelt hat, mit der Entwicklung der Big Band, kam ja dann quasi halt auch der Wunsch, sich zu der Musik anders zu bewegen. Und dann hat man natürlich auch einfach diese Jazz-Steps genommen, adaptiert, verändert und alles. Und das ist das ist so cool. Und da, also, mhm. wir hatten mal, äh, wir haben mal einen Kurs gemacht, dieser und ich. Und da war es so traurig, also traurig. Es klingt so traurig, klingt so wertend. Ich war, ich war, ich fand es interessant. Und ich, und ich war damit ein bisschen traurig, dass äh, wir haben dann immer auch äh, Abschnitte vom Shim gemacht in mhm. dem Kurs. Das war ein Lindy Hop Kurs und haben dann aber immer ab und zu mal so zehn Minuten zum Warm-up oder so. Aspekte vom Schimmstein gemacht, die, die man halt gut auch in den Tanz einbringen kann. Und äh, da haben halt so zwei, drei gesagt, ich mache da nicht mit. Und die haben sich dann wirklich während dieser Zeit an, an den Rand gesetzt und gestellt und haben gesagt, ich mache da nicht mit. Ich habe mich für Lindy Hop angemeldet. Das ist kein Lindy Hop. Und wow. ähm, okay. das war halt so die Schwierigkeit von, von Lisa und mir. Wir konnten die nicht überzeugen, dass das auch zum Lindy Hop dazu gehört. Das ist natürlich meine Unfähigkeit gewesen, wahrscheinlich das zu erklären. Aber ähm, du, du erinnerst dich doch auch, wir waren auch auf dem einen Workshop, wo wir mal einen speziellen äh, Swing-Tanz gemacht haben, wo dann auch welche gesagt haben, so ja, ja das gehört nicht dazu, ich gehe weg. Ich, geh, ja. ich breche hier diese, diese Stunde ab. Ja. Ich weiß nicht, was mir, mir das bringen soll. Mhm. So, ne? Und ja, das ist schade. Und da ist halt so die Sache, ähm, man hört am Anfang, gerade so, wenn man gerade, was er sich die ersten Steps gemacht hat. Man hat einen for kurs oder einen Beginner-Kurs Triple-Step gemacht, man kann einen Swing-Out und ein paar Change of Places und dann hört man hier Solo-Jazz und Routine und dann ist man häufig, häufig der Meinung, dass das was komplett anderes ist, dass das gar nicht dazugehört. Oder wenn man Partner Charleston hört. denkt man auch, es ist ein komplett anderer Tanz. Ne? Und ähm, das, es gehört halt schon, schon alles zusammen. Ja. So, ne?
1: ja, Also vielleicht mal meine Philosophie, wie ich dahinter stehe, ist, ist jeder Schritt ist ein Solo-Schritt. Also, ob es jetzt ein Rockstep ist, ob es ein Triple-Step ist, ob es ein Kickball-Change ist, ob es äh, irgendein A Freeze Rock ist, ein Freeze, es ist alles halt ein einzelner <lacht> Schritt. Und in jedem, in jeder Tanzrichtung wird der, werden diese einzelnen Schritte in eine gewisse Kombination zusammengefügt. Und ja, da wir jetzt in einem Unterrichtssetting sind, werden halt gewisse Abfolgen dieser einzelnen Schritte unterrichtet, damit man erstmal was hat, wo man anfangen Richtig. kann. Und jeder, die Auswahl, welche Schritte wir jetzt tanzen, hängt von der Musik ab, von der Musikrichtung, von dem Feeling in der Musik und auch von der Person, von der Geschwindigkeit der Musik, von der Situation von generell. Der Situation und ja. das, das ist alles. Also das heißt, es ist, alles ist Solo-Jazz. Ja. Solo-Jazz. Ja, Solo also einzelne, einzelne Jazz-Schritte. Und nur, weil du jetzt sagst, ich tanze aber Balboa oder ich tanze Shaq oder ich tanze Lindy Hop oder ich tanze sonst was. Es ist nur die Auswahl der einzelnen Schritte, die du von der Auswahl, die du hast, nur eine gewisse kleine Auswahl dieser Schritte immer wieder wiederholst. Das ist alles. Ja. Und du kannst aber alle anderen Schritte noch mit reinpacken. An genau. irgendwelche x-beliebigen Stellen. Und dann nennst du es zwar Styling, aber im Endeffekt ist es einfach, du nutzt mal einen anderen Schritt aus deinem Repertoire. Nur, wenn du kein Repertoire hast, dann wird es halt schwierig, schwer. mal was, zu, <lacht> was anderes zu nehmen. Deswegen, Richtig. aus meiner Philosophie, lerne viele, viele einzelne Schritte, so dass du daraus was nehmen kannst.
0: Ja, und das ist halt, das ist ja das, was dann, ich sag's mal, wenn man, ich nehme jetzt mal ein komisches, banales Beispiel, wird zwar vielleicht auch gar nicht so unterrichtet, aber äh, nehmen wir mal im Lindy Hop, das gibt's vielleicht auch in anderen Tänzen auch, äh, wenn man jetzt nur Six Counts tanzt, ja, und dann lernt man das erste Mal ein Eight-Count kennen, dann mhm. denkt man auch so, das funktioniert nicht. Oder das ist, das ist für viele was völlig Neues. Oder wir haben jetzt gerade ähm, in diesem Jahr schon eine Einheit gehabt, so 4 Counts mhm. tanzen oder also Ten Counts vier. tanzen. Zehn. Also 4 genau, ja. oder 10 Und ja. das, das war für einige was völlig Neues, obwohl ja, es ja quasi einfach nur eine neue Anordnung der Schritte aus dem Six-Count sind. Richtig. So und. Ähm, damit wird man halt gerade, wenn man halt jetzt diese ersten Kurse durch hat, damit wird man schnell konfrontiert und das ist so, das ist meistens so, man, man stößt da so mit seinem, mit seinem Kopf immer so gegen und denkt so, hä, das ist was völlig Neues und plötzlich wenn man das wie so, wie so ein so Luftballon zerplatzt, diese, diese Denkweise, dann eröffnet sich so ein Verständnis für diesen Tanz. Ne? Also ich kann, kann halt nur sagen, Juan Fonk, Vila Villafonc, wie Lafagne, äh, der hat für mich damals vor zwei oder drei Jahren so wirklich mein, 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 mein Verständnis vom Tanz komplett verändert, weil der hat halt gesagt, er zählt weder in Four Counts, noch in Six Counts, noch in Figuren, er zählt immer nur in Zweierpaaren. Ja. So und da, so zählt er Und dann guckt er halt, was passiert auf dem Zweierpaar? Ist da ein Vorwärts-Rückwärts-Seitwärts-Schritt? Ist, wo ist meine Hüfte? Wo ist meine Bewegung? Wo ist meine Hand? Und dann kann er und das hat mein Tanzen so verändert, ja. weil man dann plötzlich macht so nicht mehr frei. in diesen krassen Strukturen denkt. Ja. Und man könnte es ja noch auf auf Spitze treiben, dass man nur in Einsern denkt. Ne? Ja. Da bin ich ja. noch gar nicht. Ja, ja. Aber so in zwei Jahren, das hat mich so befreit. Und das ist halt was, womit du, wenn du äh, weiter tanzt, schnell konfrontiert wirst und wenn du das erlebt hast, dann, dann macht auch dieses, dann macht das plötzlich Sinn und es ist wie so eine Erleuchtung, was die Trainer immer sagen, ja, Absolute Freiheit und du kannst machen, was du willst, und du denkst immer, ja, mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, und ja. musst immer dasselbe machen. Genau. Meine ja?
1: Freiheit besteht zwischen 8 und 6 Counts. Toll. genau Freiheit. richtig. Ja, aber es ist halt genau richtig. Das ist halt die Sache, dass du musst an, an dem Punkt sein dass du so das aufnehmen kannst. Genau, richtig. Du kannst jetzt sowas nicht halt einem kompletten Beginner erzählen, weil der muss ja erstmal irgendeine Struktur bekommen, sonst weiß er gar nicht, ja, was soll ich denn machen? Sowas wie, jetzt einmal mal kreativ. Ja. Mach mal was. Irgendwas. Egal ja. was. Ja, was denn? Ja, ja genau. Es halt, muss ja. halt in dem Moment dafür bereit sein und dann auch dieses, das muss halt einfach Plot machen. Und Das ist halt genau der Moment, wo deine Komfortzone, wo du deine Komfortzone verletzt, verlässt und wo du ähm, wo du wächst. Und das ist der Moment, wo es dann halt meistens okay. so ein Aha-Moment gibt. Und das ist das Schöne, dass es einen halt unter anderem Workshops weiterbringt, aber auch äh, vielleicht einen Nebensatz von einem anderen Tänzer oder sowas. Und das ist die schöne, schöne Sache. Jetzt wollte ja. ich muss sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Ich glaube, wollen wir langsam mal zum Ende kommen. Ja, wir ich denke, wir kommen
0: zum Ende. Ich weiß gar nicht, ich, 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 sehe, ich sehe hier gar nicht, ob jemand zugeschaut hat. Doch, doch da oben. Ah, okay. Ähm, aber äh, wir hoffen, eine
1: dass... Achso, eine Surprise-Question. Ach so, oh, oh, surprise, surprise, oui. Äh, was ist dein Lieblings-Jazz-Step? Mein Lieblings-Jazz-Step ist...
0: Äh, wie heißt, heißt der eigentlich? Camelwalk? Heißt der so?
1: Ich kenne ihn als Camelwalk. Ich, also ja. ich
0: kenne ihn, kenn ihn auch nur als Camelwalk, ist mein absoluter Liebling. <lacht> okay, Und ich habe cool. den aber auch erst, glaube ich, vor. Ich, vor wir, hatten, du, wir hatten ja mal zusammen trainiert, so, ja. ne? Und ungefähr ein halbes Jahr später habe ich den erst überhaupt verstanden, was ja. da passiert. Ja, cool. Also ich finde den, find den absolut abgefahren. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn man Camelwalk googelt, ob man sich darunter was vorstellen kann. Es ist ja, auch doch. sehr schwer, das jetzt hier in seinem Podcast zu erklären.
1: Das stimmt, aber es gibt ja dieses äh, dieser, ähm, alphabetical Jazz Steps-Dings und da ist der Camelwalk auch dabei. Ja, oh ich erinnere mich ich hab, noch. Ich habe gerade ja. bei
0: YouTube eingegeben, ne? wenn okay. man bei Camel Walk eingibt, da ist ein Locking-Tutorial vom Locking und Popping, vom Hip-Hop. Cool. Da gibt es scheinbar den, den Camel Walk auch.
1: Ja, klar, den kann man auch damit einbauen. Ja, ja ich, nice. ich erinnere mich noch, als ich den äh, selber gelernt habe. Ich habe auch von einem YouTube-Video gelernt. Und ich weiß noch, ich war, es war mein erstes oder zweites Jahr beim Swing Summit in, in der Ardèche in Frankreich. Äh, und da, da war ich so voll in Inspiration, da habe ich also die ganzen Kurse gemacht, die ganze Woche über. Und zwischendrin, bei einer Hitze von, keine Ahnung, 45 Grad im Schatten, habe ich gedacht, nein, dieser Camelwalk, der ist so geil, den werde ich auch noch lernen. Und dann habe ich den versucht zusammenzusetzen und so. Und ja, dann habe ich ihn da gelernt. Äh, irgendwo in der Steppe. Das war total lustig. Ähm, ja, also ist ein, auf jeden Fall ein cooler Schritt. Ja, nice. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Ende.
0: Ja. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, ob du es jetzt hier live geguckt hast oder ob du es jetzt als Aufnahme siehst. Äh, wir freuen uns immer über Kommentare. Wir freuen uns auch immer über Nachrichten. Wir bekommen sogar sehr viele Nachrichten. Das ist immer sehr, sehr schön. Ja, vielen äh, Dank da, dafür. Ja, und ja. es wird von einigen auch mittlerweile geteilt. Ganz toll. Wir freuen uns da. Ähm, ja, wie gesagt, der nächste, der, nächste, der nächste oder einer der nächsten wird dann vielleicht so ein Selbsterfahrungsbericht äh, von Online-Workshops äh, sein. Ähm, ja, bleib gesund ne, und freudig. Was ja. möchtest du noch sagen, Boris?
1: Ähm, keep on dancing. Also einfach weitermachen, äh, selber wieder mehr tanzen äh, und es gibt bestimmt, äh, oder es gibt vielleicht ja auch bei dir in der, in der Szene auch draußen tanzen, wo es erlaubt ist, geh gerne hin und äh, trotzdem, wenn du, was du gesagt hast, bleib gesund, achtet auf eure Hygiene, achtet auf, die, auch auf, den, also auf den Eigenschutz, aber auch auf, auf den Schutz für die anderen. Ja. Fall, ich habe auch gerade nochmal einen anderen Podcast gehört, da hat einer gesagt, ja, meine Frau hat zwar Corona, aber es bricht nicht aus. Sie hat zwar den Virus in sich, aber sie hat keine Symptome. Also es kann auch bei dir sein, dass du keine ja, Symptome zeigst. Also denke auch immer daran, dass du die anderen schützen möchtest. Aber ja. ähm, Tanzen und vor allem Solo-Schritte lernen, das äh, bereichert dein Tanzleben <lacht> immens. Sehr schön. Ja, gut, ja. dann vielen Dank. Bleibt fürs... du nur so noch eins zu sagen, ne?
0: Ja. Eins noch. Versuchen wir es wieder gleichzeitig? Natürlich. <lacht> Und Boris, dann. Bis zum Und nächsten Mal. Und... Freeze. Freeze.
1: Man, look out, man. That's a killer. Play man, that's a killer. Oh, Let's play that again, got, man. You got to do it.